0: an Chris? Corona, lieber Pablo. Ich dachte, ich breche einfach schon mal die ganze Sache. Äh, Jonas hat gesagt, wir dürfen nicht einmal Corona sagen. Okay. Einfach als erstes Wort schon mal. Alles ja, okay. Kann man machen. Ja.
1: Ähm, wir nehmen heute auf. Wir machen das das erste Mal live. Es sind so ein ganz paar Hörer in dem Live-Chat. Das finde ich gut.
0: Man, man muss dazu sagen, Pablo war heute stolz wie Oscar. hat heute Morgen gleich angerufen und gesagt, okay, Chris, ich habe eine Überraschung für dich, ich muss dir unbedingt was zeigen. Und hat mir dann richtig stolz diese 2005-Technologie gezeigt, dass man jetzt auch live im Internet in diesen Stream mit reinschauen kann und dann auch noch direkt dazu chatten kann. Leute, wer hätte das gedacht? Also ich finde es ich sehr, sehr gut. Ja, ähm, wir haben drei ganze Leute bei uns im Live-Stream-Chat. Sechs. Stream -Chat. Sechs? Sex? Sechs. Okay. Hi, Boys and Girls. Boys. Guck
1: mal, alle meckern, dass die Audioqualität in dem Livestream nicht gut ist, aber ich kann es nicht ändern. Ähm ich glaube, weil ich per WLAN drin bin. Ich, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Äh, ihr könnt ja auch einfach hier abbrechen, äh, das ist auch nicht schlimm und dann hört ihr euch das einfach hinterher an. Ähm genau.
0: Wir machen auf jeden Fall jetzt einfach mal weiter. Wir machen jetzt einfach zwei Stunden lang weiter, genau. Spannende Sachen über die Fotografie. Chris, Was sind unsere Themen heute?
1: Ähm, wir haben Eigentlich wäre diese Sendung dran gewesen, dass wir einen Gast interviewen. Äh, das haben wir aus Quarantänegründen äh, mal gelassen, ähm, weil es ja gerade nicht so schön ist, das Haus zu verlassen. Lassen wir das jetzt einfach mal.
0: Es ist, nicht, es ist nicht so schön, es ist nicht so verantwortungsvoll, das Haus zu verlassen. Es ist gar nicht verantwortungsvoll. Ähm genau. Leute, bleibt zu Hause. Genau, bitte Bleib bleibt, bleibt zu Hause. Macht bei einem coolen Hackathon mit zum Beispiel. Das ist eine, eine dufte Sache.
1: Du hast ja mitgemacht.
0: Ich mach da halt gerade noch mit. Ja, genau. Ich mir bist, jetzt gerade hier die Zeit, du bist mitten, um genau. das hier mit dir umzusetzen. Weil mir das noch mehr Spaß macht. Ja, das ist gut. Halt zu coden.
1: Dann hast du zwei Stunden Zeit, trotz, trotz Hackathon.
0: Ja, mit den zwei Stunden müssen wir jetzt noch mal schauen, aber ich gebe dir jetzt erstmal das Gefühl, dass ich potenziell zwei Stunden Zeit hätte.
1: Vielleicht schaffen wir es ja auch schon in anderthalb. Wir schauen mal. Ähm, so, womit äh, fangen wir an? Ähm, eine Frage. Und zwar ähm, bin erstmal, ich erstmal.
0: Du hast das Datum und das wird
1: Ah, oh, ich bin so unvorbereitet. Es tut mir leid. Ja, ich diese ganze Homeoffice-Geschichte und diese ganze, äh, man bleibt die ganze Woche zu Hause-Geschichte sorgt dafür, dass ich überhaupt nicht weiß, welcher Wochentag ist. Ähm, ich glaube, es ist Samstag. Ich weiß auf jeden Fall, dass der 21.3. dritte ist.
0: Ähm, genau, und wir nehmen abends auf. Ähm... Du bist jetzt ein bisschen davon irritiert, dass gerade die Leute gesagt haben, die Audioqualität ist zu schlecht und sie hören sich das nicht über den Livestream an. Es tut den, mir richtig leid, aber ich muss ein bisschen schwunzen. Ich habe den Chat jetzt zugemacht.
1: Ähm, ist mir alles egal. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, ähm, wir haben beim letzten Mal mit Hochzeiten aufgehört. Wir reden dieses Mal über Hochzeiten Teil 2 und vielleicht so ein bisschen über Selbstständigkeit. Ähm, und vielleicht haben wir noch den ein oder anderen Themenblock. Aber... Ähm, ich würde gerne Hochzeitsfrage am Anfang stellen. Und zwar, du kennst das bestimmt. Du bist auf Hochzeiten ähm, als Fotograf oder oder ja, auch als Gast, egal. Und dann laufen da läuft da irgendwie der Onkel oder der der Patenonkel oder der, der die Großeltern rum und haben irgendwie sich gerade die fetteste Vollformatkamera mit 70, 200, 28 Objektiv gekauft und drängeln sich immer so dazwischen und sagen immer so, ja, sie machen jetzt ja auch die Fotos und was man denn selber für eine Kamera hätte und was man denn für einen Blitz hat und wie gut man das denn alles könnte. Ähm auch genannt Onkel Bob. Äh, mich würde mal interessieren, so ähm, was ist ein? Hast du irgendeine Onkel Bob-Geschichte oder?
0: Ich habe so ein paar. Äh, äh, tatsächlich habe ich eine ziemlich gute von, von einer der letzten Hochzeiten. Ich weiß aber gar nicht, mal ob ich das so richtig zusammenbekomme. Da, wo. Also ich habe, ich hab ein paar. Okay, da hast du mich jetzt richtig getriggert. Äh, ich muss allerdings erstmal kurz nachfragen, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Rüdiger und Onkel Bob ist. Ich kriege diese ganzen Pseudonamen nicht mehr drauf. Wer ist denn Rüdiger? Rüdiger ist der Typ. Es gibt doch immer so... Einen Rüdiger, Rüdiger habe ich noch nie gehört. Nee. Ach nee, ein Jochen, ein Jürgen. Jürgen. Jürgen, Jürgen so. ist, der,
1: ist der Fotograf, der in Lost Places äh, halbnackte Frauen fotografiert.
0: Das ist Jürgen. Okay, also es gibt jetzt einen Jürgen und einen Bob. Wieso heißt der Bob? Die heißen bei mir immer Ulrich oder Bonkel sowas. Die, die Fotografen. Ja, ich hätte da zwei Geschichten zu. Also zum einen, tatsächlich einfach mal eine Hochzeit, die ich für meinen Onkel fotografiert habe, der natürlich, wie das in der Familie so üblich ist, auch heiratet, nämlich meine neue Tante. Und jedenfalls war es da so, dass sie mich halt nicht gefragt haben, ob ich halt dort fotografieren möchte, weil ich halt, weil sie meinten, nicht, soll mich als Gast ein bisschen entspannen, aber ich hatte natürlich trotzdem meine Kamera mit und habe dann halt einfach gesagt, okay, ich mache halt ein paar Fotos... Und habe mich davor auch so, wie wir das beim letzten Mal schon besprochen haben, halt mit der Standesbeamtin kurz verquatscht und habe halt gesagt so, hey, wie passt es denn bei Ihnen, dass ich mich da hinstelle? Wo, wo ist es Ihnen recht? Wo ist es Ihnen nicht so recht? Wo ähm, haben Sie sozusagen Ihr Revier? Und habe das mit ihr so ein bisschen abgesprochen und meinte dann, ähm, vielleicht, wenn jetzt auch noch eine Fotografin kommt, weil die das äh, weil die eine geheiratet hätten, dann würde ich halt auch einfach Videos machen oder so und mich da größtenteils zurückhalten. Okay. Jedenfalls... Fünf Minuten vor der Hochzeit kommt eine Fotografin angestiefelt, aber holla die Waldweh, ähm, kommt da rein gezaust. ich stehe halt gerade da, die anderen, also es hat halt schon, die, die war eher so ein bisschen mein Schlag, war ja so ein bisschen zu spät dran, allerdings ist sie mit einem Ego da reingeprescht vor dem Herrn und hat mich dann erstmal angeschaut und dachte, glaube ich, ich bin der Onkel Bob, also ich war natürlich quasi auch der Onkel Bob mit der großen Kamera und hat dann erstmal hart ihr Revier markiert und hat gesagt, ich bin hier die Fotografin, wenn Sie fotografieren wollen, dann können Sie das gerne von anderen Leuten machen, vom Brautpaar, mache nur ich die Fotos. Hat, oh. hat mir das so als, als Ansage direkt, direkt dahin gebracht. Direkt die, die Kampfansage. Mir. Okay, hey, ich habe gesagt, hey, überhaupt gar kein Problem, ich bin nur dazu da, um vielleicht äh, Sie zu unterstützen, weil das ist ja auch wahnsinnig stressig für Sie und habe halt so ein bisschen die äh, mitleidige Hochzeitsfotografin Tour abgezogen, gesagt, oh, Sie haben ja so viel zu tun und ähm, was weiß ich, hat sie nur gesagt: Machen Sie das, aber stehen Sie mir nicht im Weg. Und äh, habe gesagt: Hey, easy, da mache ich halt einfach äh, Videos oder sowas. Und dachte ich, äh, kommuniziert ihr es nochmal ganz kurz äh, oder habt ihr das nochmal kommuniziert? Und jedenfalls ist sie natürlich auch mit der gleichen Attitüde da ins ähm, zum Standes-, in diesen Trausaal reingegangen im Standesamt und hat aber natürlich auch nicht mit der Standesbeamtin gesprochen. Und ich habe mich halt einfach hingestellt und ein paar Videos gemacht, dort, wo die Standesbeamtin äh, mir das erlaubt hat. Und die Fotografin stellt sich dann halt einfach dorthin und die Standesbeamtin noch am Anfang von der Trauung, mitten in der Trauung sagt, Entschuldigung, was machen Sie da? Haben Sie voll mit mir gesprochen? Nein, bitte verhalten Sie sich wie alle anderen Gäste und setzen Sie sich da hin. <lacht> ja, schade. Fand ich, fand ich äh, eine ziemlich harte Ansage. Ich äh, habe dann allerdings kurz nochmal mit der Standesbeamtin geredet und dann noch für die Fotografin, damit halt meine, mein Onkel, meine Tante da zumindest ein paar ordentliche Fotos haben. Also das ist das ist alles so ein bisschen noch in, in diesem Davor passiert, aber es war halt eine ziemlich witzige Aktion, dass da die Fotografin mit so viel Dampf halt reinmarschiert ist mhm. und da erstmal sozusagen den, den Onkel Bob, sprich mich, zurechtweisen wollte. Mhm. Also von daher, ihr wisst nie, wie es läuft, seid lieber mal ein bisschen respektvoll zu den anderen Leuten. Ja, es hilft. Also bei einer Hochzeit? Es hilft. Ja,
1: Ich, ich habe eine ähnliche Geschichte, die aber nicht bei einer Hochzeit war. Und zwar habe ich in meinem Leben, ich glaube, zweimal einen Abiball fotografiert. Und... Und Abibald fotografieren ist eigentlich relativ grausam. Ne? Man baut seinen Hintergrund auf, man schießt die ganze Zeit betrunkene, halbwüchsige, halbstarke. Es ist anstrengend. Ähm, es ist generell ein bisschen anstrengend und ich wollte mir natürlich nicht diesen ganzen Hassel geben mit, ähm, dann bezahlen die vor Ort und dann kostet jedes Foto einzeln. Also, das hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich denen von vornherein gesagt, so, okay, ähm, ich mache das gerne. Ich kannte ein, zwei Leute von denen. Ich habe gesagt, ich mache das gerne, aber ihr kümmert euch als Abi-Feier-Komitee im Vorfeld darum, das Geld einzusammeln. Und ich nehme einfach von jedem Festpreis. Hab ich habe pro Schüler, der sich eine Abi-Ballkarte gekauft hat, einen Festpreis gekriegt. Und habe hab gesagt, so, ihr kriegt den ganzen Abend so viele digitale Bilder, wie ihr wollt. kommt einfach rum, ich bin im Vorfeld schon bezahlt. Und es war auch so fest. Ich hatte auch dann äh, im Vorfeld schon mein Geld bekommen und bin dann dahin, habe da aufgebaut. Und das war hier im, am Hamburger Airport. Das war schon ein bisschen komisch, weil da waren mehrere Abiballe gleichzeitig in dieser Location. Und stellt sich raus, die Location hatte auch einen Fotografen gebucht für genau diesen Abiball, auf dem ich war. Der Abiball hatte mich aber schon gebucht das heißt, wir waren beide schon bezahlt, der eine von der Location bezahlt, aber nur so halb, weil der wollte eigentlich noch Geld verdienen mit, er schießt hier Bilder und kriegt dann Geld für jedes äh, geschossen oder für jedes verkaufte Foto vor Ort. Das war eigentlich sein Hauptgeschäftsmodell. Ähm, ich war aber schon vollständig bezahlt, ähm, was dazu führte, und er war auch schon aufgebaut, als ich kam, und dann habe ich aufgebaut, und dann hat er mich voll pumpig angemacht, was, ich mir, was mir einfällt, dass ich das da aufbaue und was das denn hier soll, ähm und dann kam irgendwann das Abi-Komitee und meinte so zu dem, nee, sorry, wir haben dich nicht gebucht, wir haben hier schon jemanden bezahlt und wir wollen sie gar nicht, weil dann müssten wir ja jetzt nochmal bezahlen und von dem anderen kriegen wir das ja nicht wieder. Und dann war er so ein bisschen beleidigt und ist so ein Stück weggegangen äh, mit seinem ganzen Aufbau, damit er von dem anderen abi bald auch noch Fotos machen konnte. Ähm, und hat mich aber den ganzen Abend extrem angezickt irgendwie und ähm, war nicht so richtig nett, hat dann am Ende auch noch meine Rolle Gaffer-Tape geklaut, ähm, war ich ein bisschen enttäuscht. Aber, ähm, ja, das war eine nicht ganz so schöne Begegnung mit einem mit einem anderen Fotografen. Das war jetzt kein Onkel Bob. Ähm, mit Onkel Bobs habe ich gar nicht so viel äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, das Einzige, was ich immer amüsant finde, ähm, ich hatte eine Zeit lang, wo ich extrem viele türkische und persische Hochzeiten und sowas fotografiert habe. Ähm, das waren dann teilweise im Jahr irgendwie drei, vier Stück, ähm. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass bei persischen Hochzeiten oder bei türkischen Hochzeiten fotografieren die Leute nicht mit einer mit einem iPhone oder mit einer Spiegelreflexkamera, sondern die haben alle ihr iPad dabei. Und auf einmal stehen so drei, vier <lacht> Leute neben dir, direkt vorne ja, am Altar stimmt. und halten ihr iPad hoch und schießen halt die ganze Zeit Fotos. Und das bin ich nicht gewohnt von so normal, Du hast so eine so gerade aus iPads da Hochzeit. mittendrin. Ja, genau. Und du musst ja erstmal äh, zusehen, dass du da so drumherum fotografieren kannst. Das ist halt gar nicht so easy. Ähm, normalerweise mag ich das, die dann immer mit ins Bild einzubauen. Aber ganz so easy ist es halt nicht.
0: Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, aber das sind, ich hatte das auch sind mal eine, eine deutsch-türkische Hochzeit. Das war tatsächlich eine meiner schönsten Hochzeiten. Also die mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Hm. Ich, fand die, okay. ich fand die türkischen auch insgesamt ziemlich gut.
0: Ja, also die, dieses war halt so ein, so ein ganzes Event, da hatte man so die ganze Zeit was zu schauen und ich war so voll begeistert, war so, okay, was passiert als nächstes? Wie so, ein, wie so ein kleiner Besuch in einem Freizeitpark, wo man sich so dachte, okay, ich bereite mich jetzt auf alles vor, weil plötzlich standen wir alle auf der Straße und äh, um uns herum wurde getanzt und alle Leute wurden mit eingebunden mhm. und die Autos ringsherum sind unfreiwillig auch zu einem türkischen Hubkonzept geworden, also es war ja, ja, ja. alles sehr interessant. Meine, meine zweite Onkel-Bob-Geschichte noch ganz kurz das war eine meiner letzten Hochzeiten und da war dann so ein Fotografen-Pärchen, -Pär, das dann auch zu mir gekommen ist und meinte, ah ja, das braucht halt schon erzählt, dass sie uns halt auch so ein bisschen Freizeit lassen wollten und damit wir halt nicht fotografieren. Ja, wir sind halt schon, also wir haben, wir sind schon eine Koryphäe auf unserem Gebiet, das muss man schon sagen und wirklich halt sich so richtig aufgebaut haben und hatten aber auch alle, also sie hatten dann auch ihre, ihre Kamerarucksäcke dabei und da waren die 5Ds und die 1Ds und haste nicht und, und keine Ahnung was drin. Und Du chattest hier nebenbei. <lacht> Jedenfalls hatte ich dann, also war auch hatte totalen Respekt vor denen und die haben dann auch nur so, also die haben sich richtig lieb und richtig nett verhalten. Da kann ich überhaupt gar nichts sagen. Ich habe mir dann danach nur die Fotos angeschaut und die waren doch sehr, 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 sehr klassische Hochzeitsfotos, die. Kennst du die, die so total kontrastreich sind und wo die Leute dann nur neben dem Schloss und neben dem Baum und in der Tür, also die halt eben nicht diesen reportage haben, so wie wir beide ihn glaube ich sehr machen, sondern die eher sehr ins klassische Hochzeitsfoto reingehen und da, da finde ich es immer witzig, also das, das geht so ein bisschen in meine Frage, die ich dann doch irgendwie noch hätte, ab wann siehst du dich eigentlich als Fotograf?
1: Sobald ich, sobald ich gebucht bin, wenn ich nicht gebucht bin, bin ich nicht der Fotograf, dann halte ich mich auch zu 100% zurück.
0: Aber bist du, denkst du, du bist, also, oder was, bist du Fotograf als Beruf oder bist du Fotojournalist oder bist du, weil. Nochmal, für, für, nochmal, bin ich, bin ich was? Fotojournalist. Oder? Oder Fotograf als Beruf oder was ist dein, also ich meine, es gibt ja gelernte Meisterfotografen. und Foto, die, äh, Fotodienstleister bin ich. Fotodienstleister.
1: Ja, ich bin, ich bin Fotografendienstleister. Das heißt, ich werde, also ich sehe mich sehr krass und das auch immer noch tatsächlich als Dienstleister. Und weder als Künstler, noch als Journalist oder als Reporter oder sonst was, sondern ich sehe mich als Dienstleister und ich werde von Leuten gebucht, bezahlt oder beauftragt. Egal, ob das jetzt finanziell oder nicht finanziell ist, kann ja auch äh, kostenlos sein, aber dann bin ich trotzdem beauftragt einen Job zu erfüllen in meinen Augen. Und das ist, das hängt mir so ein bisschen nach. Das ist auch ein Problem, weil ähm, ja immer, wenn ich irgendwie ein oder so habe, ich kriege das nicht, ähm, also ich bin extrem schlecht da drin, das, das in so eine kreative Richtung leiten zu lassen. Ähm, so wie andere das richtig gut können. Ich kann es nicht. Ich spule automatisch in meinem Kopf so eine, so eine Dienstleisternummer ab und denke, okay, ich muss das und das und das muss ich delivern und erst wenn ich das im Kasten habe, fange ich an, ein bisschen kreativ rumzuspielen. Aber ich sehe mich da immer irgendwie als Dienstleister in der
0: Hinsicht. Okay. Wie ist das nee, bei dir? Finde ich voll interessant. Hat mich nur, ja, ich fotografiere jetzt ja überhaupt gar nicht mehr als Fotograf. Kurze Zwischenfrage, soll ich mal auf den Hotspot wechseln, damit ihr euch hier nicht im Chat auslassen müsst, wie schlecht meine Verbindung ist?
1: <lacht> Dein Internet ist extrem schlecht.
0: Das habe ich jetzt beim, beim Office in den letzten Tagen auch schon gemerkt, dass es zumindest nicht das Stabilste ist.
1: Ja, okay, komm, dann wechselst du jetzt und wir schneiden das hinterher vernünftig zusammen. Los geht's.
0: Sorry für die Unterbrechung. Ich habe auch herausgefunden, woran es lag übrigens. Hier wird nämlich gerade... Nee, aber hier läuft gerade noch ein zweiter Hangout mit, mit fünf Leuten wegen dem Hacker von halt.
1: Ah, ja. ja, vielleicht liegt es daran. Ja. Die Telekom schenkt einem aber ja gerade 10 Gigabyte. 10 Gigabyte, echt? Wo kriegt man die? Ja, Chris, über die Magenta-App. Oder wenn du einen Business-Vertrag hast, über Pass.telekom. Und ansonsten über die Magenta-App kriegst du 10 Gigabyte geschenkt.
0: Ich habe i12 Gigabyte, aber mehr ist immer mehr, ne? Mehr ist
1: immer besser. Auch wenn man zu Hause ist.
0: Datenschutzhinweise, gültige Telekom-SIM-Karte einlegen. Das musst
1: du nicht jetzt machen, Chris. Okay. Ähm. Ich, äh, achso, genau, ich wollte noch was erzählen. Äh, ich muss mich kurz wieder einfinden. Und zwar, ähm, kurz, kurz zu den Neuigkeiten. Ich habe ähm, in so einer Langeweile heraus, habe ich, ähm, ich glaube, vorgestern oder so, habe ich auf Instagram einfach, das kam so ein bisschen aus dieser Analogbubble. Ich weiß gar nicht, ob das da ursprünglich herkommt, aber ich habe da eigentlich nur die Analog-Leute daran teilnehmen sehen aus dem Analogkollektiv. Ähm. Und zwar war das so so ein, so ein Instagram-Ding mit hier antworte mir mit einer Flamme und ich poste mein Lieblingsbild aus deinem Feed und so weiter. Und dann ging das als so ein Kettenbrief los. Ähm, und ich dachte so, ah ja, komm, da antworten jetzt irgendwie fünf bis zehn Leute drauf. Ähm, und dann, dann machst du das schnell und ist ja irgendwie ganz witzig, um gegen die Langeweile zu sein und so. Es haben mir, glaube ich, insgesamt 87 Leute oder so geschrieben. Es war unfassbar viel und ich saß an dem Abend, saß ich irgendwie, ich habe um fünf Feierabend gemacht und dann saß ich bis halb neun auf dem Sofa und habe irgendwie Dinge repostet, äh, weil ich auch mir noch die Mühe machen wollte, zu jedem was dazu zu schreiben und äh, dann bin ich morgens auf, also bin ich irgendwann eingeschlafen dann bin ich morgens wieder aufgewacht und dann hatte ich wieder irgendwie 25 Dinger Nachrichten in meinem Eingang und ich dachte so, boah, Hört es denn nie auf? Und als dann diese 24 Stunden rum waren und die, allererste, die erste Story wieder raus war, hat es dann auch aufgehört, aber es war unfassbar viel, was ich da machen musste. Es tut mir schon mal leid für alle, die da mitgemacht haben. Ich hasse eigentlich so Kettenbriefe, aber ich dachte, zu Corona-Zeiten kann man das mal machen. Ich fand es auch ganz witzig, es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe, glaube ich, vier oder fünf Stunden gebraucht, ähm, einfach um das alles zu machen.
0: Ich habe das tatsächlich auch gesehen und ich habe mich da durchgeklickt und war dann so nach zehn Bildern ultra genervt und gelangweilt. Und ja, zu Recht. Weil du hast dann auch immer noch was drunter geschrieben und das fand ich voll süß. Also ich glaube, für die Leute, die da erwähnt werden, ist das voll lieb und voll nett, auch nochmal zu sagen, woran man sich da erinnert oder sonst irgendwas. Aber für mich selber als jemand, der sich an nee, deinen klar. Inhalten interessiert nee. und an deinem konstruktiven Beitrag zur Gesellschaft...
1: Das, ich habe das ja auch nur als Story gemacht, und ist nicht anders. Aber ich habe, ähm, ich bin, es war ganz spannend, weil das haben halt dann auch andere äh, bei mir gemacht, die mir nicht folgen und dann bin ich auf einmal in so eine ukrainische, ähm, äh, ja, so, so, äh, aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern, so, diese Ukraine, Tschechien, so diese ganze Ecke. Da ist so eine, da ist glaube ich so eine relativ große Analog- Teenager Bubble, in die ich dann reingerutscht bin, die alle irre cooles Zeug machen. Also ich habe da ein paar ähm, Accounts gefunden, die irgendwie nur Sinistel 800T auch nur bei Nacht fotografieren und und solche Späße. Ähm, und mega die coolen Accounts gefunden. Überhaupt finde ich ist dieser ganze äh, ich ich es mal äh, politisch unkorrekt, die ganze äh diesen ganze Ostblock äh, Foto ähm, das ist einfach so geil, weil das weil das da auch, na, also auf den Fotos sieht es immer so aus, als wenn es dafür gemacht ist, da analog zu fotografieren. Ich finde das so das geil. Halt schon.
0: Also erstmal, liebe ukrainische jugendkinder es 800 t fotogruppe willkommen. <lacht> Hört willkommen. Fühlt euch bitte nicht von Pablo diskriminiert, Pablo hat weiße Haare. Ja, also schaut euch das mal an. Entschuldigung. Nee, äh, nee, aber ich, ich, ich kann ähm, das voll nachvollziehen. Ich ärgere mich so. Ich habe jetzt zum Glück noch mal beim Foto-Impact, als ich meinen letzten Chemie-Einkauf gemacht habe, habe ich noch mal ein Sinestel 800T mitgenommen und warte jetzt eigentlich nur darauf, dass ich irgendwie nachts mal losziehe. Wenn Also bei mir oder in Berlin ist es zumindest so, dass so viele Fenster nachts leuchten, wie ich das noch nie gesehen habe. Die halbe Stadt ist sozusagen erleuchtet, weil irgendwelche Leute halt einfach zu Hause sind den ganzen Tag. Und da möchte ich halt auch irgendwie mal abends noch mal losziehen und Fotos machen von den beschienenen Straßen von, von den ganzen Lichtern von innen. Das finde ich eigentlich mhm. ganz schick.
1: Und dann darf man nicht mal raus.
0: Und dann darf man, naja, man darf ja raus für sich selber. Hast du von dieser Hatten Klatschengeschichte Klatsch. gehört?
1: Ja, es hat bei uns keiner geklatscht.
0: Es hat bei euch geklatscht? Nee, es hat bei uns nicht geklatscht. Ja, aber um neun, also das mit heute Abend um neun? Also ja, Leute, es,
1: das war ja, das war ja auch schon die anderen, ähm, die anderen Abende, da war auch nichts.
0: Ach so, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ich habe das nur in dem hacker die das sozusagen jetzt announced und haben gesagt, so hey Leute, heute Abend um neun wäre voll toll, wenn ihr das macht. Okay, das mal als Side-Story. Sag mal, haben wir eigentlich schon um, äh, über die besten analogen Sachen, die man bei Corona-Lockdown machen kann, gesprochen? Die besten analogen Sachen?
1: Nee, aber ähm, schieß du, mal los. Du möchtest die die oder ein bisschen möchtest
0: Du möchtest die Ja, ich habe mich eh gefragt, weil du vorhin gesagt hast, ja, wegen der ganzen Langeweile. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig Langeweile gerade. Also es sind so viele Sachen zu tun. Ich mache gerade die ganzen Sachen, die ich mir eigentlich für 2020 so vorgenommen habe, alles bis auf die Steuer, mache ich gerade einfach schon abends. Und es macht halt voll Bock und macht voll Spaß, einfach so den ganzen Tag zu Hause zu sein und um mal so ein bisschen Zeit für so Side-Projects zu haben. Und ja, voll. Man kann sich auch nicht sagen, so ja, am Wochenende habe ich eigentlich nicht so Zeit, stimmt halt nicht. Man hat halt Zeit. Voll.
1: Steuer mache ich tatsächlich Ende dieser Woche, ähm, weil ich da ein bisschen Urlaub habe. Ich habe anderthalb war. Wochen Urlaub und ähm, ich bleibe auch dabei, dass ich da den Urlaub weiterhin nehme. Ähm, aber ja, es wird bestimmt trotz Quarantäne ein bisschen anstrengend. Ja, also das ist auch wirklich Bock das, vor,
0: vor dem ich immer noch äh, ein bisschen wegrenne. Aber da können wir in unserem zweiten Teil, nämlich wenn wir über die Selbstständigkeit sprechen, ja noch gut drauf eingehen. Erst noch ganz kurz. Genau. Die besten Sachen in Quarantäne, wir, wir hatten ja heute schon so einen Livestream und ich habe das Gefühl, dass Livestreams das neue Ultra-Ding sind und das gefühlt gerade jeder macht, was glaube ich auch ganz cool ist. Aber mit dem, mit was ich angefangen habe, alle haben immer gesagt, Farbe entwickeln ist halt ultra schwer und ultra nervig, gerade Farbeabzüge machen, aber auch Farbfilme entwickeln. Und um das einfach mal auszuprobieren, habe ich mir halt eben einen vergrößerer bei eBay-Kleinerzeigen geholt und den noch kurz vor dem Lockdown in tiefsten Bayern Moment, abgeholt. Moment, Moment, Moment.
1: Du, äh, wollte ich zeigen, du hast nicht einfach nur einen Vergrößerer bei eBay Kleinanzeigen geholt, du hast das Ding
0: in Bayern geholt. Das, das noch viel besser ist, ich habe das Ding in Bayern geholt, bin dann noch nach Salzburg gefahren, weil ich dachte mir, geil, ich, bin, ich war in Traunstein, ich bin eh so nah an Salzburg dran. es war, war ein oder zwei Tage vor diesem ganzen Kram. Und bin dann mit dem Vergrößerer nach Salzburg gefahren, habe in Salzburg dann so einen Locker gefunden, der groß genug war, um da diesen ganzen Vergrößerer reinzupacken, war dann vier Stunden in Salzburg unterwegs, bin dann zurück zum Bahnhof, da gab dann die Durchsage, dass sie jetzt den Grenzverkehr mit Tschechien einstellen und äh, damit mit allen Ländern, außer mit Deutschland, dann, das wurde noch besser, dann bin ich mit meinem Vergrößerer nach, äh, wollte ich nach München zurückfahren. Und da ist es immer so, dass es von Salzburg nach Deutschland äh, immer so zwei so Grenzpolizisten äh, gibt, die halt sozusagen einmal durch den Zug durchgehen und alle Leute kontrollieren und halt einfach sich den Ausweis mal kurz anschauen und haben auch mich kontrolliert. Und anscheinend haben die dann was gemeldet, was dann dazu gesorgt hat, dass in München, als ich damit mit dem Zug angekommen bin, der Zug für anderthalb Stunden unter Quarantäne gestellt wurde, war, bis das Gesundheitsamt da war, weil sich nämlich auf der Zugtoilette jemand übergeben hat, dessen Freundin ah. nachweislich Corona hat. Oh und dann stand ich da mit meinem, fucking äh, mit meinem fucking Vergrößerer für anderthalb Stunden in dem Zug fest, ohne zu wissen, was überhaupt passiert. Und ähm, das Gesundheitsamt kam halt auch nicht sofort, was ich voll verstehe. Also ich meine, die Leute sind, glaube ich, krass überfordert gerade und geben eh alles und das Beste. Und ähm, ja, dann stand ich da, bin dann damit äh, nach anderthalb Stunden entlassen worden und dann am nächsten Tag im ICE damit nach äh, Berlin gefahren. Und Hast du einen mir
1: extra Platz da, reserviert
0: für den Vergrößer? Nee, der hat gerade, ich habe den auf äh, vier IKEA-Tüten aufgeteilt und ja. äh, habe das dann Ach, aus herum, ein, zum Auseinanderbauen. Der ist zum Auseinanderbauen, den kann man ganz gut transportieren. Okay. Ja, also ist so ein bisschen nervig, gerade wenn man noch so einen Koffer dabei hat. Ging dann aber ganz gut und habe den dann gleich aufgebaut und in der ersten Nacht hab, bin noch zum Foto Impacts, die glaube ich jetzt auch schon, zumindest, ich weiß ich nicht, vielleicht haben die geöffnet, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch geschlossen haben. Habe mir da noch ähm, RA4-Chemikalien und Fotopapier geholt. Und dann gleich am Abend losgelegt. Und die Ergebnisse habe ich ja vorhin schon bei unserem Livestream gezeigt. kann Kön ich aber gerne nochmal mal auf den Account posten. Ich bin auf jeden mhm. Fall hart begeistert. Um, es hat es macht so Spaß. Um, und es ist halt wirklich, also alle Leute, also die, dieses Ding von wegen, ja, wir entwickeln nur Schwarz-Weiß weil Farbe, ist zu kompliziert. Bullshit. Wenn ihr einen Farbvergrößerer habt, dann ist eigentlich der Rest jetzt nicht so krass unterschiedlich wie... Schwarz wie entwickeln.
1: Teuer, wie teuer ist denn ähm, Farbfilme also, zum, zum Ausbelichten? Also, jetzt mal davon abgesehen, dass du hast so einen komplett abgedunkelten Raum brauchst mit irgendwie Rotlicht und die. Du brauchst halt kein Rotlicht, das ist das und, Witzige
0: bei Farbe, du brauchst halt kein Rotlicht, weil den Prozess des Entwickelns, und das in die Bleiche zu tun, musst du, weil das äh, Papier natürlich auch farbempfindlich ist, deswegen kannst du kein Rotlicht, weil du musst du bei absoluter Dunkelheit machen. Oh, das heißt, so. du machst dann halt eh das Licht einfach an und dann brauchst du halt auch kein Rotlicht. Du kannst aber natürlich trotzdem, also da vielleicht, das habe ich schon mal in einer ehrenfolge Folge oder in einer früheren Folge gesagt, für das Rotlicht bei Schwarz-Weiß habe ich äh, einfach so eine Folie, die kann man sich bestellen, die mache ich einfach auf die, über die iPhone-Taschenlampe und über das iPhone-Display. Und dann kann man das iPhone halt, äh, während man Schwarz-Weiß entwickelt, äh, mit in der Dunkelkammer haben. Das ist eigentlich hab ganz gut.
1: Habe ich überlegt, ob ich mir das kaufe? Ich habe tatsächlich gerade eben eine Foto-Impex-Bestellung rausgeschickt, äh, kann ich gleich nochmal was zu sagen. Aber es gab halt einen Orange-Filter, also als Farbfolie und einen ich,
0: ich schick dir das einfach. Ich habe noch, äh, n, keine Ahnung, einmal einen Meter von diesem Bogen hier zu Hause liegen. Kann ah, okay. ich dir gerne und meine zweite Frage ist, ist brauche
1: ich das überhaupt? Weil alles, wofür ich die totale Dunkelheit brauche, bei äh, Schwarz-Weiß-Film entwickeln, ist doch eigentlich nur, den Film in diese Dose zu kriegen. Genau. Danach brauche ich ja keine Dunkelheit mehr. Danach Ganz kann genau. ich, ja, da eh, ich hier mehr also
0: Der Plan war ja eigentlich, dass wir eine Aufnahme machen, wo ich oder wir beide zusammen äh, einfach zusammen entwickeln das jetzt gerade war, es halt noch nicht dunkel genug, weil bei mir im Bad halt durch die, durch die Ritzen an der Tür immer noch Licht einfällt. Äh, falls das bei den Hörern aber auf einen Nerv trifft, können wir das gerne beim nächsten Mal machen. Ansonsten ist es so, also es gibt halt, also ich meine, das sind halt vier unterschiedliche Prozesse. Du kannst halt entweder sagen, ich möchte Schwarz-Weiß-Film entwickeln oder ich möchte Farbfilm entwickeln, ich möchte Schwarz-Weiß-Abzüge machen oder ich möchte Farbabzüge machen.
1: Oder Ektachrom entwickeln.
0: Oder fucking Ektachrom entwickeln. <lacht> Genau, und bei und das Einzige, wo du dieses Rotlicht brauchst, ist halt eben bei einem äh, Schwarz-Weiß Abzüge machen. Da ist es nämlich eben so, dass du halt, während du die Abzüge machst, weil das äh, Papier halt eben nicht fotosensitiv oder nicht sensitiv ist für dieses Licht, kannst du da einfach auch weiter das Licht anlassen, was halt dann ganz praktisch ist, um halt einfacher ja. zu hantieren. Ansonsten, ja, bei den Filmen brauchst du sozusagen nur absolute Dunkelheit, Deswegen kannst du das halt auch in einem in einem, in einem Dunkel, so einem dunklen Sack machen, während du den Film einlegst und während du sozusagen den Film äh, auf die Spule drauf tust mhm. und äh, bei Farbabzügen machen brauchst du halt auch absolute Dunkelheit.
1: Genau. Ähm, kurz, kurz zu diesem Sack, wo man das drin machen kann. Also ich habe das früher, um ehrlich zu sein, immer unter der Bettdecke gemacht, habe den Kopf immer mit runter gest gesteckt, damit ich äh, wusste, nicht damit ich was sehe, weil es war ja eh komplett dunkel, aber damit ich sehe, ob irgendwo Licht reinfällt. Ähm, und dann habe ich so, so das auf die auf der Bettdecke gemacht. Dann habe ich jemand anderen meistens noch eine zweite Bettdecke drüber werfen lassen, damit es wirklich lichtdicht ist. Das funktioniert auch. Mit dem einzigen Problem, dass man irgendwann relativ schwierig Luft kriegt und man sich ein bisschen beeilen muss. Ähm, weil unter der Bettdecke äh, diffundiert nicht so viel Luft. Ein bisschen schon, man erstickt da nicht, aber es ist schon warm und, und anstrengend. Ähm, deswegen habe ich halt, wie gesagt, gerade bei Foto äh, impacts auch eine Bestellung rausgeschickt. Ähm, ähm, habe ich auch schon in dem Livestream erzählt, ich will in dem ähm, Badezimmer äh, in meiner Dienstwohnung in Wolfsburg will ich will ich entwickeln, weil das hat kein Fenster, da kann ich die Tür zu machen und es ist komplett dunkel. Ähm, und eigentlich wollte ich aber, weil da komme ich jetzt die nächsten vier Wochen eh nicht hin, wegen, wegen Hause bleiben und Social Distancing und so, ähm, wollte ich mir dann so, so einen so Fotosack, so einen dunklen Fotosack mitbestellen, hat Foto Impacts aber gar nicht, die haben nur so, äh, Molton, Vorhänge, die du vor das Fenster kleben kannst. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich bei Amazon noch so einen Sack dazu bestellt für 20 Euro und alle haben gesagt, dass er ganz gut ist. Deswegen gucke ich mal, ob der wirklich was taugt. Und dann brauche ich nämlich auch kein Rotlicht, weil also ich habe das bisher auch immer blind gemacht. So eine Dose kriege ich auf und in so auf so eine Spule gespult. Das kriege ich auch ohne Rotlicht hin. Und dann kann ich mir vielleicht auch einfach
0: das Rotlicht ersparen. Ja, Wechselsack heißen die. Jetzt sind wir wieder eingefallen. Danke. Oder? Danke. Ja. Ja, ja, Wechselseite heißt nie. Genau. Nee, ähm, ja. also bei Mittelformat fand ich das ein bisschen fuseliger, weil halt dieses Papier einfach da am Weg ist und so ewig lang ist. Aber es ist halt so schön, so ein schwarz-weiß Mittelformatfilm dann rauszuziehen weil der einfach so groß ist und der wirkt dann so klar. Ähm, fand ich voll schön. Und ich meine, ähm, es ist halt voll, voll günstig auch. Also jetzt für die Chemie, ich habe jetzt den D76-Entwickler genommen. die Ich habe dir das vorhin als Link geschickt. Für der, der Entwickler kostet für den Film Uh, 5,95 Euro für einen Liter. Das kann man ungefähr für 20 Filme verwenden. Der Fixierer kostet 8 Euro, kann man auch für ungefähr 20 Filme verwenden. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Genau. Und dann kann man, den, braucht man halt den Film und kann den Film entwickeln. Und ja, bei Farbe, halt
1: ein paar Kanister und ein paar Dinger. Ja, ich habe da alte ja Landliebeflaschen
0: einfach halt genommen und alte Weinflaschen. Ja. Wobei das Problem ist, die Weinflaschen haben halt nur äh, 0,75 Liter und man braucht halt einen Liter Flaschen. Und bei den C-41 gibt es halt diese Packs von Tetanol und äh, Sinistel. Der Sinistel war ausverkauft. Ich habe jetzt diesen von Tetanol genommen. Ich, der ähm, funktioniert ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich muss meinen Film jetzt noch mal ein bisschen nachbleichen, weil er noch ein bisschen zu bräunlich ist. Aber das ist halt auch alles angegeben von wegen, okay, was, was habt ihr für Effekte oder sonst irgendwas. Von daher, äh, also ich hatte jetzt damit auch gute Erfolge. Ich habe jetzt erst einen Film gemacht, wollte heute Abend noch mal, ich habe noch drei rumliegen, wollte heute Abend noch mal drei machen. Das funktioniert, mhm. glaube ich, ganz gut. Aber ansonsten, ich... Achso, ja?
1: Nee, ansonsten.
0: Ansonsten ist es, also ich habe das Gefühl, ich habe mir zum Glück noch Zwischenringe oder diese Zwischenringe ja davor geholt und ich experimentiere jetzt gerade voll viel rum und dadurch, dass der Kühlschrank auch relativ voll ist mit Filmen und selbst wenn nicht, hat man, es macht halt so ein bisschen Spaß, einfach mal so zu Hause einfach mal zu schauen, okay, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache und halt so... Einfache Sachen nur mal als Experiment äh, anzusehen und jetzt nicht immer direkten Shooting zu haben, wo man sagt, das muss jetzt sitzen, sondern diesen technischen Prozess mehr zu beherrschen und auch mehr mhm. zu erobern.
1: Ja, voll. Das ist halt der Vorteil, wenn du, wenn du Abzüge machen kannst, dann bist du nicht darauf angewiesen, irgendwie Filme zu schießen, um sie zu entwickeln. Ähm, weil ich habe mir jetzt zwar diesen Wechselsack bestellt, ich habe mir auch jetzt Chemie mitbestellt und zwar habe ich, äh, ich wollte das mal ausprobieren, ähm, auch um wieder reinzukommen. Ich fand das eigentlich ganz charmant. Ich habe mir diesen Cinestil DF96 Monobar ah, ähm, Zeug gekauft, das hat jetzt 19 Euro gekostet, ist für 16 Filme. Ähm, Schwarz-Weiß natürlich. Ähm, und ist halt in so einem Kanister und du kannst das jedes Mal wieder zurückkippen und musst halt irgendwie immer, ich glaube, 15 Sekunden draufrechnen, wenn du wenn du einen Film entwickelt hast. Das heißt, kannst du kannst einfach mit Edding draufmalen, wie viele Filme du schon entwickelt hast. Und wenn du halt 16 Stück hast, schmeißt du die Scheiße wieder weg. Äh, beziehungsweise bringst sie zum Recyclinghof, weil du darfst sie nicht einfach ins Klo kippen, bitte. Ganz genau. Ähm, Mach das nicht, das äh, macht ganz viel Ärger
0: und ist schmutzig und überhaupt geht nie wieder raus. Ist
1: schlecht für die ähm, Sehr schlecht für die Umwelt. Also und hauptsächlich ist es schlecht
0: für die Klärwerke, weil der Fixierer nämlich die Bakterien in den Klärwerken abtötet.
1: Ja, aber trotzdem auch schlecht für die Umwelt. Ähm, ich wollte das mal ausprobieren, weil ich hatte bisher halt auch immer diese zweifache Lösung und dachte, boah krass, das geht auch mit einer. Und wie pusht und pullt man dann überhaupt? Und weil da steht auch dran, so über die Dauer passiert gar nichts, sondern ähm, ist egal, ob das ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger drin ist. Es geht wohl nur um die Temperatur. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe mir das jetzt mal bestellt. Ich habe noch zwei Jobo-Boxen hier. Das sind so, du kennst die, das sind so, so ähm, ja, ja. Dosen, hier, wo du den Film reintust. Und dann, ja. genau, und dann kannst du aber im hellen oben Chemie reinkippen und die Chemie auch wieder rausholen, ohne dass Licht an den Film kommt. Das ist ganz praktisch. Ähm, und dazu habe ich mir irgendwie sechs HP5 bestellt. Ähm, das Problem ist, ähm, dass ich nicht rauskomme, um Fotos zu machen und ich habe keinen fertigen Schwarz-Weiß-Film hier und ich wüsste ja so nicht, was ich in meiner Wohnung an Schwarz-Weiß-Filmen knipse, ähm, die ich dann hinterher auch noch entwickeln möchte. Ähm, das nervt ein bisschen.
0: Deswegen du kannst endlich gucken. deine Hasen mal wieder fotografieren.
1: Ich könnte endlich meine Hasen mal, ja, ich weiß ich weiß auch nicht, ich, ich muss mir mal irgendwas überlegen. Vielleicht darf man ja nächste Woche noch Fahrrad fahren oder so in die Natur, wenn da keine anderen Menschen sind. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe. Werden ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen. Weil ich habe so Bock zu fotografieren, weil ich habe mir ja die äh, Konica-Hexa gekauft. Ähm, ich habe die heute auch im Livestream schon mal kurz gezeigt, aber ich, ich muss da trotzdem der Vollständigkeit einmal kurz drüber sprechen. Ähm, das ist meine erste Messsucherkamera und äh, ich liebe diesen, diese Messsucher-Funktionalität. Ähm, ich habe das erstmal komplett auseinandergebaut und den, den Sucher ein bisschen kalibriert. Der hat nicht ganz gepasst. Äh, da war das Bild horizontal ein ganz kleines bisschen verschoben. Das konnte man mit, einer, mit einem Schraubenzieher ähm, und einer kleinen Schraube, die man ein bisschen fester anziehen musste, konnte man das wieder lösen. Ähm, und ich finde das so gut. Ich wollte mir eigentlich die Leica M6 holen, war in diversen Läden hier bei Meisterkamera, äh, oder wie die heißen, doch Meisterkamera, glaube ich. Äh, Gibt es in Hamburg, Berlin, München, Köln, glaube ich. Ähm, und die haben so gesagt: Ah, M6, M7 ist gerade schwer zu kriegen, alles sauteuer, total gehypt. Ähm, und dann habe ich auch wieder in der analog kollektiv -Gruppe, hat äh, jemand, der diesen Podcast hört, wie geil war das bitte, hm, Hallo ähm, ha, äh, vielen, vielen Dank, hat gesagt, hier verkauft jemand seine Konika für einen guten Preis, äh, ich habe jetzt 550 bezahlt, ähm, zu dem Preis kriegt man sie in aktuellen Situationen auf jeden Fall wieder los ähm, und Genau, die habe ich mir dann gekauft, auch so, ich habe vorher ein, zwei Tutorials geguckt, habe dann gesagt, okay komm, kauf sie erstmal, weil du kriegst ja notfalls zu dem Preis wieder los und ich finde sie mega gut, die Kamera, also sie hat auch ein paar Vorteile gegenüber einer Leica, sie hat ein paar Nachteile, aber im Großen und Ganzen finde ich es richtig gut. Ähm, ich bin total zufrieden und ich erwische mich im Homeoffice zwischendurch, sie liegt so die ganze Zeit neben mir und ich erwische mich immer dabei, wie ich so ans Fenster gehe und dann so die vorbeifahrenden Autos immer kurz fokussiere, einfach um diesen Fokus äh, schneller drauf zu haben und zu üben. Ich habe mir ein 28mm dazu gekauft, 28-2.0 von Fugtländer, von ähm, weil ich ja eigentlich so ein 35mm-Typ bin und das äh, sehr mag. Äh, aber ich dachte, ich probiere es mal ein bisschen weitwinkliger äh, für so ein bisschen mehr reportage dokumentations und glaube, ich bin damit ganz zufrieden, brauche aber noch ein 50er-Objektiv. Ähm, genau, auch da bin ich ein bisschen am überlegen. Es gibt dieses äh, Artisan 7, 50-Objektiv. Das hat eine 1.1er-Blende, die man nicht braucht und die auch eigentlich nicht benutzbar ist wohl, weil es relativ unscharf wird. Gibt's, glaube ich, für Sony, Leica, Fuji und sonst was. Kostet halt echt nichts, ne? Kostet irgendwie 320 Euro oder so. Das ist für ein Leica M-Mount halt nix. Ähm, die Leica-Variante mit einer 1er-Blende kostet irgendwie 10.000, keine Ahnung. Die normale mit einer 2er-Blende, was kostet die? 1.000? Also 800 bis 1.000? Irgendwie sowas. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass das Artisan halt wirklich gut sein soll. Wenn man das äh, auf Blende 2 abblendet, dann hat man wohl für 300 Euro ein richtig gutes 50 mm objektiv ähm, Und da werde ich vielleicht ein bisschen schwach. Ich weiß, hast du damit schon mal was gemacht? Kennst du die?
0: Also, ich habe damit noch nicht fotografiert, aber ich habe dazu schon einiges gelesen und habe halt auch das Gleiche gesehen, dass es halt. also ich glaube, häufig haben halt diese Seven Artisan-Linsen äh, sind in der Mitte super scharf und erfüllen genau ihren Zweck und haben dann halt solche Probleme wie Verzerrung und dass sie halt in den Rändern schneller unscharf werden und chromatische Operationen haben. Aber ich glaube halt als Porträtlinse, dass man halt gerne mal offenblendiger verwenden möchte. Und ich meine, gerade bei Filmen blendest du halt dann doch manchmal ab, weil du halt vielleicht noch ein Portrait 400 irgendwo drin hast und deswegen halt draußen nicht auf Blende 1.0 fotografieren kannst. Sind die ziemlich brauchbar? Also, was ich hm. so gelesen habe. Ich habe mir auch damals überlegt, mir dieses Seven Artisan äh, 50mm zu holen. Allerdings hat dich dann einfach ein gutes Angebot für das Zeiss. Ja.
1: Ich, äh, genau, also, äh, das sagen auch alle so, wenn du das an einer digitalen Leica benutzen willst, ist es nicht so geil und du musst mit dieser Vignetierung achten, äh, äh, dich dich beschäftigen, weil die Vignetiert halt krass und ist auf den Seiten auch nicht mehr so scharf. Ähm. Aber ich denke mir, so auf Film ist das eigentlich nicht so wichtig. Wenn du das Ding abblendest auf eine 2 oder... Äh, tagsüber machst du sowieso eher eine 28 Achter. Ähm, und wenn das dann auf den Seiten ein bisschen dunkler wird, an den Ecken und irgendwie ein bisschen vignetiert, ja, mein Gott, ähm, aber ich finde das auf einer analogen eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, deswegen deswegen hätte ich ein bisschen Bock. Ich habe eine absolute Noob-Frage. Ähm, ich ich traue mich einfach mal, die hier im Podcast öffentlich zu sagen. Ähm, und du kannst mir das bestimmt sagen. Die Leica hat das bestimmt auch. Und zwar, wie gesagt, das ist meine erste Rangefinder-Kamera. Das heißt, du guckst ja oben durch und siehst da den Frame von deinem Ausschnitt, wie das Bild wird. Ja. Das ist bei mir glücklicherweise aktuell 28 mm und ich habe einen 28mm drauf. Das passt. So, jetzt habe ich so einen kleinen Hebel an der Seite. Bei diesem Hebel kann ich umschalten zwischen 28, 35, 50 und dann ist immer zusätzlich noch ein kleinerer äh, Frame für, ich glaube, 85, 100, ja, 90, 70, 105, 90 so. und
0: genau. irgend sowas, ja.
1: Genau. Das Problem ist, wenn ich diesen Hebel loslasse, schnackt er wieder zurück auf 28. Und meine Frage ist, wenn ich jetzt einen 50 mm drauf schraube, das hat er irgendwie eine so einen Hebel, dass er automatisch auf 50...
0: Ja, bleibt oder bleibt genau, der hat aber innen achten, drin einen Reger. Wenn du das Objektiv abschraubst, dann siehst du, dass an dem Objektiv äh, so ein kleiner Hebel dran ist, beziehungsweise er macht das, glaube ich, sogar über das, äh, die Einlassung an der Seite und er springt dann automatisch in die anderen Framelines rein. Das bedeutet, ah. wenn du einen 50 mm da drin hast, dann hast du 50 mm Framelines, wenn du 28 mm hast, dann hast du einen 28, mm, 28 mm Framelines und so weiter.
1: Perfekt, okay, stimmt. Bei das ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn ich das Objektiv abnehme, dann springt dieser äh, Hebel auch komplett, ich glaube auf äh, 85 mm, und wenn ich ihn drauf mache, springt er wieder auf 28. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Geil. das heißt, ich muss mir nicht merken, wo die Frames sind nee, und nee. zwischendurch mal testweise halten, genau. sondern der merkt das selber und springt ja. automatisch drauf.
0: Und der Hebel bewegt Puh. sich sogar in der entsprechenden Position oder in die ja, entsprechende hab Position. Ja,
1: habe ich gesehen. Puh, okay, danke. Genau. Das ist äh,
0: alles ziemlich ziemlich cool. Ich dachte, ich mag auch bei der Leica dieses Geräusch voll gern. Also wenn, ich weiß nicht, wie das bei der Kunika ist, aber bei der Leica ist es das so, dass man so ein ganz leichtes, feines, mechanisches Geräusch dahinter hat, ja, wenn man genau. diesen, ja, wenn man das so bewegt.
1: Und ich habe die, hab die Kamera ja aufgemacht ne? und ich habe ich hab verstanden, wie der Belichtungsmesser funktioniert, ich habe verstanden, wie, wie ein Messsucher funktioniert, das ist mega krass mit diesen ganz kleinen Spiegelchen und diesen ganz kleinen Schrauben, damit du das horizontal und vertikal leinen kannst und so, richtig spannend. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, wie diese, äh, diese Framelines dazu kommen, weil das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Mini-Draht und ich habe gedacht, dieser kleine Mini-Draht kann doch niemals diese unterschiedlichen Framelines da drauf machen. Und das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe, als ich die Kamera komplett ausgebaut habe. Es
0: ist witzig, wie so eine Faszination da wieder hervorkommen kann, oder? Nur weil man sich sowas Mechanisches anschaut.
1: Ja, ich finde das so schön. Auch Ich habe auch meine Nikon FE habe ich auch mal aufgemacht, von unten allerdings. Weil da hing irgendwas, dass der Spiegel ja, nicht wieder zu ist. Das ist so ein klassisches Problem, glaube ich, bei der FE. Ja. Ähm, das, das Internet ist ja zum Glück voll mit irgendwelchen Videos, wo man sich das vorher angucken kann, bevor man das Ding aufmacht. Wie das eigentlich aussieht, wenn man es dann mal aufgemacht hat. Das hilft.
0: Oder wenn man weiß es auch man wieder zusammenbauen kann, wenn man es genau. aufgebaut hat. Oder auseinandergebaut genau. hat.
1: Und ich finde es so spannend, dass das halt noch Dinge sind, die man als äh, normaler Mensch noch vollständig durchdringen kann und weiß, wie diese Dinge funktionieren. Ähm, das ist Beim Computer fasziniert mich das halt auch so. Diese ganz alten Computer, irgendwie ein Amiga oder ein Commodore oder so, die kannst du halt, wenn du dir den Quellcode anständig durchliest, verstehst du auch noch, was da passiert. Ähm, und wie dieses Betriebssystem funktioniert. Und das kriegst du halt heute bei Technik nicht mehr hin. Ähm, aber das, das liebe ich an diesen alten Kameras auch so, dass du das komplett verstehen kannst. Aber wie gesagt, diese Framelines, das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe.
0: Ja, aber gut, dass das jetzt noch herausgelöst ist und herausgefunden. Ja. Wollen wir mal zu unserem aktuellen, zu unserem Thema überhaupt springen? Wollen wir noch mal über Hochzeiten sprechen? Ja, ja die Frage geil. ist, was, was haben wir denn bei Hochzeiten noch nicht abgedeckt? Gab's da, es gab ja jetzt nicht unbedingt passende Fragen dazu.
1: Äh, nee, es, es gab keine Fragen. Ähm ist aber auch egal. Ich glaube, das, äh, wo ich auf jeden Fall noch kurz drüber sprechen wollte, ähm, ist, wie geht es denn weiter, wenn so eine Hochzeit vorbei ist? Aber wir können auch noch über die Hochzeit selber sprechen. Ähm, du kannst ja auch noch mal über die Hochzeit selber nachdenken. Ich erzähle trotzdem mal, wie es so weitergeht, wenn die Hochzeit vorbei ist. Weil dann fängt ja für einen Hochzeitsfotografen meistens die meiste, also der Großteil der Arbeit fängt ja dann erst an. Ähm, und zumindest, wenn man das Ganze digital fotografiert, äh, wenn man es analog fotografiert, wie du im Herbst, hoffentlich. Ich hoffe, die äh, findet trotzdem noch statt. Ich hoffe auch, die findet noch statt. Oh Gott. Ich habe ich hab im Moment, ja, mal schauen. Oh Gott, ja, ich, äh, ich drücke dir die Daumen. Die Frage ähm, ist auch so ein
0: bisschen, was passiert eigentlich mit den Analogfilmpreisen? Jetzt, da die Kapazität heraufgestockt wurde, aber die Leute können nicht fotografieren und die Kreativen haben kein Geld. und Ja,
1: aber andererseits die werden die Die Investitionen ja, sind schon gemacht ja, aber die äh, Fabriken stehen ja trotzdem still. Also im Zweifelsfall werden auch gerade keine neuen produziert. Ja, das stimmt. Weiß ich auch nicht.
0: Okay, wir werden sehen. Dann werden wir sehen. Ähm.
1: Genau, auf jeden Fall äh, passiert nach der Hochzeit meistens der Großteil der Arbeit, also du kommst nach Hause, du bist erstmal drei Tage, äh, zwei Tage komplett gerädert und liegst irgendwie auf der Couch und guckst Netflix und weißt nicht so richtig, wo oben und unten ist und bestellst dir Essen, äh, weil du so durch bist, zumindest geht mir das so, wenn ich so acht bis zehn Stunden auf der Hochzeit war, dann bin ich danach ein, zwei Tage komplett ausgenockt. Ähm ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Meistens werde ich dann auch noch ein bisschen krank und kriege irgendwie eine Erkältung oder so, weil es einfach so Echt? anstrengend war. Okay, bei ähm, mir ist es.
0: Nee, das geht eigentlich. Also, so anstrengend ist in die Hochzeit für mich auch nicht. Der nächste Tag ist dann meistens noch so ein bisschen morgens ein bisschen entspannter, aber ansonsten geht es eigentlich. Nee, ich bin auf mindestens einen Tag komplett ausgenockt. Krass. Ich habe dann, ich habe nur dieses Gefühl, diese Hornhaut unter dem Daumen auf der rechten Seite links hat merkt man dann immer, weil man da, weil ich da die Kamera so ein bisschen einklemme. Also, ich habe die dann mhm. immer so. Bevor ich auslöse, klemme ich die sozusagen da unten drunter an dem, an dem Daumenrad ein. Hm. Oder äh, an, dem, an dem Rad, das so oben dran ist. Und äh, da tut es dann immer am meisten weh. Ansonsten geht's. Hab ich sonst die so Füße viel tun Nahtfolgen. weh, der Rücken tut weh, der Daumen tut weh. Das ist noch, weil du so untrainiert bist. Ja, das kann sein. Ich
1: kann ja auch nicht für zu Studio. ich hat ja gerade alles zu. Ähm... Auf jeden Fall ähm, bearbeiten. Äh, nein, anders. Äh, ich fange nicht mehr bearbeiten an. Ich fange natürlich mit. Wie,
0: wie viel Zeit kommunizierst du denn, die du für die Fotos brauchst?
1: Mm, guter Punkt. Als ich noch, ähm, als ich das hauptberuflich gemacht habe und irgendwie viele Hochzeiten hatte, habe ich immer vier Wochen kommuniziert. Das heißt, ich habe den Leuten gesagt, vier so, okay, Wochen. Vier Wochen. Das heißt, ich habe, aber pass auf, ich habe denen gesagt, so ein, also in der Woche nach der Hochzeit, so fünf bis sieben Tage später, kriegt ihr schon mal eine Handvoll Bilder, so. 10 bis 15 Stück, dann seht ihr schon mal, dann habt ihr schon mal ein paar, könnt ihr schon mal irgendwie in den WhatsApp-Gruppen rumschicken bei den Leuten, die fragen, ähm, dann wisst ihr schon mal grob, wie, wie der Stil wird und wie es am Ende aussieht und wenn die dann sagen, so, oh, also hatte ich noch nicht, aber dann könnten die nochmal sagen, so, oh, der Bearbeitungsstil geht aber gar nicht, kannst das mal ein bisschen, bisschen greller, ein bisschen dunkler, ein bisschen hübscher, ein bisschen dies und das machen, ähm. Dann habe ich da halt noch die Option, noch die Bearbeitung äh, in die Bearbeitung einzugreifen. Ganz am Ende will ich die halt nicht nochmal bearbeiten. Deswegen kriegen die am Anfang schon mal so 10, 15 Stück Stück in der ersten Woche. Ähm, und dann sage ich den Leuten, vier Wochen brauche ich. Äh, und meistens lasse ich die Dinger mindestens eine Woche erstmal komplett liegen, bis auf diese 15 Bilder, weil ich überhaupt keinen Bock habe, die sofort zu bearbeiten. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ich gehe da mit einem völlig anderen Mindset ran. Wenn ich die Bilder eine Woche liegen lasse, dann habe ich ein bisschen Abstand. Wenn ich die Bilder aber direkt am nächsten Tag, wo ich noch so platt bin, anfange zu bearbeiten, dann denke ich so, oh, das war ein schöner Moment und das war ein schöner Moment und ah nee, das war vielleicht ein doofer Moment. Und dann sortiere ich die Bilder völlig anders durch, ähm, als, wenn ich, als wenn ich die mit ein bisschen Abstand liegen lasse. Okay. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
0: Ich, bei mir ist es so, wenn ich die einmal anfange, dann muss ich die durchmachen. Und ich würde jetzt den Leuten, also ich persönlich habe dem Brautpanier die Freiheit gegeben zu sagen, dass ihnen der Bildbearbeitungsstil nicht gefällt. Aber bei mir ist es so, also ich habe ich hab ein paar Mal gesagt, ich brauche zwei Wochen, und dann haben vor viele gesagt, ja, nee, kannst du nicht mal schon irgendwie am Wochenende oder so ein paar machen? Dann habe ich gesagt, so, hey Leute, es tut mir echt leid, ich äh, muss erstmal mal nach Hause kommen und was weiß ich. Ich kann mal schauen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Bezüglich der Frage, ob Fotokotti noch aufhört, ich habe jetzt schon gesehen, dass die Frage schon ein Fams ab hat. Ich kann den, Flo, <lacht> den Leuten von Fotokotti Foto gerne mal äh, schreiben, wenn ihr wollt. Dann habe ich da die besten Insights. Aber ich weiß nicht, äh, ob du vorher. Hä, wieso? Natürlich gehe ich da hin.
1: Du sollst das Haus nicht
0: verlassen, Chris. Ja, aber trotzdem. Die muss man unterstützen. Ja, kauf Gutschein. <lacht> Jedenfalls war es dann so, also war meistens der, der Druck relativ groß. Dann habe ich aber wirklich nur zwei oder drei Bilder, Bilder bearbeitet, wo ich halt wusste, okay, irgendwie eins vom Paar-Shooting, ein Gruppenfoto und irgendwie eins von der Anprobe, wo ich wusste, okay, das sind drei Fotos, mit denen können die erstmal was anfangen. Und dann habe ich die halt aber am nächsten Wochenende meistens bearbeitet. Also wenn dann halt wieder Zeit war. Okay. Also ich habe immer den Leuten gesagt, zwei Wochen brauche ich ungefähr, habe dann am nächsten Wochenende angefangen. Und falls mir irgendwas dazwischen gekommen ist, hatte ich dann eben noch ein Wochenende Zeit, die zu bearbeiten.
1: Hm. Ähm, nee, ich habe ich hab mir mal ein bisschen mehr Zeit genommen. Und wie gesagt, ich musste die halt erstmal liegen lassen. Aber ich kann das nachvollziehen, so wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht aufhören. Das war auch das Problem mit diesen 10, 15 Bildern, die ich ganz am Anfang schicke. Ähm, so, wie kriegst du die überhaupt? Du, musst, du kommst irgendwie nach Hause und bringst, weiß ich nicht, wie viele Bilder habe ich auf der Speicherkarte, wenn ich von einer 8 Stunden noch Zeit zurückkomme und es war so normal viel los. Ich würde sagen, zweieinhalbtausend ungefähr habe ich auf der ja, Speicherkarte. Und dann such mal aus 200.000 10, 15 Bilder raus, die du jetzt schon mal vorab rausschicken willst. Ich kann das nicht, ohne nicht die gesamten zwei, äh, 2.500 Bilder durchsortiert zu haben. Ähm, Echt? Doch,
0: easy. Einmal in die Mitte klicken, nee. da nochmal hinklicken und da mal hinklicken. Fertig, raus damit.
1: Nee, kann ich nicht. Ähm, was aber auch ein bisschen an meinem Workflow liegt, ähm, guter Punkt, weil ich importiere nicht 2.500 Bilder in mein Lightroom, ähm, ich Ja, ich hoffe, alle Hochzeitsfotografen machen das mit Lightroom und nicht mit Photoshop. Hallo Caro. Äh, Lightroom ist einfach stolz
0: <lacht> schneller, wenn man so viele Bilder bearbeiten muss. Da, da müsste ich auch mal ganz kurz einhaken. Davor oder danach. Ja, los. Okay. Ähm, bei mir war es so, dass, also ich weiß nicht, wie lange du, oder früher war es so, als ich damit angefangen habe und so meine ersten fünf Hochzeiten hatte, dass es Lightroom noch nicht gab und ich noch alles mit der Bridge bearbeitet habe. Also mit ähm, Wann Adobe. hast du denn angefangen, Hochzeiten zu fotografieren? 2009? 2008? Ich weiß nicht, okay. da, da gab es Lightroom noch nicht. Zumindest war das noch nicht so ein Ding.
1: Das 2007
0: rausgekommen. Krass, echt? Okay, dann war ich einfach 19, ja. ähm, damals unterbelichtet und äh, kannte Lightroom noch nicht und habe das deswegen auch nicht verwendet. Ansonsten, Photomechanics kenne ich gar nicht. Beste, was Arne da schreibt. Ja, hat er, um, ja natürlich. Kennst du nicht? Nein, kenne ich nicht. Oh. Okay, jedenfalls zum Thema Lightroom. Ich habe damals mit der Bridge gearbeitet und es gibt ja Adobe Camera Raw, was sozusagen eigentlich Lightroom, also ich meine, Lightroom basiert hier ja auf Adobe Camera Raw, was sozusagen Integration oder Integrierung in Photoshop hat und habe damals alle Bilder sozusagen in Adobe Camera Raw bearbeitet, was auch relativ schnell ging. Allerdings hat man da halt mit der Bridge, mit Adobe Camera Raw und dann nochmal ein paar Bilder in Photoshop bearbeiten, ungefähr, ich sag mal, 10 bis 12 Stunden für das komplette Bearbeiten gebraucht, auswählen und bearbeiten. Und mit Lightroom ist das dann plötzlich halt runtergegangen auf, auf zwei Stunden auswählen und drei Stunden bearbeiten. Und man war nach fünf Stunden fertig, hat aber immer noch ungefähr zehn bis zwölf Stunden abgerechnet gefühlt. Mhm. War ja. das bei dir genau das Gleiche?
1: Ich habe nie mit was anderem als mit Lightroom meine Hochzeiten fotografiert. Ich habe früher... Alle Hochzeit, also alle Bilder, die ich gemacht habe, in Lightroom rein sortiert und habe dann Bilder ähm, markiert, die ich haben möchte. Ähm, ich habe schon immer, seit ich viel, also seit ich professionell oder halt professionell fotografiere, ähm, habe ich schon immer Bilder reinsortiert und nicht raussortiert. Das heißt, ähm, ich habe mir immer eine Fahne gesetzt für dieses Bild möchte ich bearbeiten. Und dann habe ich am Ende nur die Bilder bearbeitet, die die Fahne haben mit, diese Bilder möchte ich bearbeiten. Ich habe nicht gesagt, dieses Bild möchte ich nicht bearbeiten, das habe ich nicht gesagt, sondern alle Bilder, die einfach keine Fahne hatten, wollte ich nicht bearbeiten. Das heißt, ich habe immer reinsortiert und nicht raus. Das war schon immer ein guter Ansatz für mich, mit dem ich richtig gut gefahren bin. Genau, und früher habe ich das alles in Lightroom importiert, dann dauert dieser Import lange, dann hast du dann voll einen vollen Lightroom-Katalog, dann fängst du irgendwann an, mit unterschiedlichen, jede Hochzeit einen eigenen Katalog zu pflegen, dann ist aber diese, dieses Katalog-Handling bei Lightroom einfach die komplette Grütze. <lacht> ähm, alles Dinge, die man irgendwie nicht möchte. Und deswegen bin ich irgendwann über über, Photomechanics ähm, gestolpert. Äh, Anna hat das gerade schon im Chat erwähnt. Photomechanics ähm, ist mega, das benutzt ähm, den. Also das ist wie, wie Bridge quasi, ähm, wo du einfach sehr schnell deine deine Bilder angucken kannst. Und das ist wirklich irre schnell. Und der Grund, dass das so schnell ist, ist ähm, relativ einfach. Der benutzt das im RAW hinterlegte JPEG-Vorschaubild. Äh, in jedem RAW steckt ja ein JPEG-Vorschaubild. Das ist auch das, was in euren Kameras angezeigt wird. Das heißt, wenn ihr eure Kamera schwarz-weiß stellt, diesen Monitor hinten, und aber trotzdem noch in RAW fotografiert, seht ihr das auf dem Display in Schwarz-Weiß. Das ist das eingebettete Schwarz-Weiß-JPEG. Aber die Kamera schießt trotzdem noch ein Farb-RAW-Foto. Ähm, und Foto Mechanics benutzt halt dieses eingebettete JPEG-Bild, was einfach dreimal schneller ist, als das ganze RAW erst zu laden ähm, in, in Lightroom. Deswegen ist das, ist das eine richtig gute Software. Die sieht leider aus wie von einem richtigen ITler geschrieben. Ist nicht so richtig hübsch. Mit dem letzten Update wurde es ein bisschen hübscher. Ähm aber es ist einfach irre funktional und, und macht total Spaß. Es gibt keine Kataloge oder so, sondern man arbeitet direkt auf dem Dateisystem, auf den unterschiedlichen Ordnern. Ähm, man muss da nichts speichern, man schließt das Programm und öffnet es wieder, und cool. Wenn man da Farbmarkierungen macht, werden die in XML-Dateien geschrieben und die werden dann automatisch übernommen in Lightroom. Ähm, das heißt, die Farbmarkierung hat man dann direkt mit drin, wenn man irgendwie direkt grün, rot, gelb, sonst was machen will. Ähm, und das ist einfach cool. Und das heißt, da ziehe ich mir meine 2000, also ich ziehe mir die einfach auf einen, auf einen Ordner, auf eine externe Festplatte oder so, die Bilder von der Hochzeit, öffne dann diesen Ordner in Photomechanics, markiere, gehe da alle Bilder einmal durch. Und ich brauche für jedes Bild, würde ich sagen, so maximal eine Sekunde. Ähm, ein, zwei Sekunden pro Bild höchstens. Klick die alle durch ähm, und markiere mir alle, die ich haben will. Ich markiere immer so 20, 30 Prozent mehr, als ich eigentlich... Ähm, als ich eigentlich benutzen möchte am Ende, damit ich ein bisschen mehr Vorrat in, in meinem Lightroom-Katalog habe. Ähm und dann schiebe ich diese ganzen Bilder in meinen Lightroom-Katalog und dann habe ich da, keine Ahnung, wie viel habe ich dann? ich weiß, ich will ungefähr 600 abgeben von meinen 2500 und dann schiebe ich mir so 800 Bilder in meinen Lightroom-Katalog und dann ist der Punkt, wo ich mir da 15 Bilder rauspicke, die ich bearbeite. Ähm Aber dann habe ich halt sowieso nur noch Bilder, die ich sowieso bearbeiten will in meinem Katalog. Und kann da viel besser diese 15 Bilder aussuchen. Und das hat bei mir immer mega gut funktioniert.
0: Okay, krass. Nee, ich wäre also, schnell mitgewonnen. Da hast du natürlich einen, einen Strukturvorteil. Bei mir war das alles immer relativ chaotisch. Und ich habe halt einfach die Bilder da reingeladen. Ich bin auch so ein Picker. Also ich habe die, also es ist, ist bei Lightroom ist ja der Shortcut P und X für abgehen. Ja. Und ja. es war dann aber schon manchmal, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Shortcut ist, um das wieder zu neutralisieren, das Picken. Wenn ich, ich jetzt logisch U. darüber nachdenke. Ist, ich glaube U. Ach so. Ich dachte, einfach nochmal picken. Aber ich glaube, das nee, ging nicht. Das hat das mich geht so frustriert. Nicht. Das geht nicht. Deswegen ja, habe ich dann immer die Bilder einfach abgewählt, die ich ja, nicht genau. anflecken konnte. Und äh, bei mir war es so, ich weiß nicht, lehnst du Bilder ab, die du schon ausgewählt hast, wenn du dann im Bearbeiten bist? Ähm, da, dafür ist, nicht,
1: aber ich, Also ich bearbeite ja, nicht dann, alle. Okay. Ähm, auch, da, auch da picke ich wieder rein, indem ich jedes Bild, was ich bearbeite, kriegt eine grüne Markierung und jedes Bild, was ich bearbeite, ah. was ich aber nicht mit reinnehme, kriegt eine gelbe Markierung. Und Jedes Bild, was ich gar nicht erstmal bearbeite, kriegt gar keine Markierung. Okay. Und dann weiß ich so, gelb ist bearbeitet, aber nicht geil, grün ist bearbeitet und kommt in den Export und nicht, äh, keine Farbe heißt, ist auch noch nicht angefasst und entweder muss das noch kommen oder wenn es mittendrin ist, ist es einfach nicht gut geworden.
0: Okay, krass. Nee, bei mir war es einfach nur, ich alle Gepickten bearbeite ich halt durch und wenn mir dann doch eins nicht gefällt, dann x ich das halt einfach raus. Ja. Ja. ja geht ja so. Okay, krass. Ja, genau. da ist ein bisschen deutscher Ordnungswahn nicht schlecht. Ist so.
1: Ähm, ich finde es ganz praktisch. Ähm, genau, so, und jetzt sind diese vier Wochen rum. Ähm. Ich mache jetzt hier nicht nochmal Albumabwerbung, das, das lasse ich jetzt sein, aber trotzdem könnt ihr euch da anmelden. Übrigens, okay doch, ich muss ganz kurz drüber sprechen. Ähm es gibt
0: Corona-Rabatt.
1: So ähnlich. Ähm, so ich äh, ganz kurze aufräumen Aktionen Wir haben irgendwann mal ein Startup gegründet mit, also ich mit drei Freunden. Ähm, album .com. äh, Kostenlos, also nicht kostenlos, aber so so Fotogalerien professionell für Fotografen. Äh, wenn ihr einen Dropbox-Account habt, ihr könnt euren Dropbox-Account dahinterlegen, alles cool. Und dann kriegt ihr so hübsche, passwortgeschützte Online-Galerien. Und wir haben da halt schon ewig nichts mehr dran gemacht. Und ähm, um ehrlich zu sein. Und die anderen drei meinten so: Naja, aber für einen Software-Service ähm, kann man doch weiterhin denselben Preis verlangen, weil die Leute kriegen ja auch immer noch dieselbe Leistung. Und ich meinte so: Ja, aber, aber irgendwie habe ich dann schlechtes Gewissen und überhaupt stehe ich da auch ein bisschen mit meinem Namen dahinter, ähm, weil das halt hauptsächlich Leute benutzen, die mich kennen. Oh, Hast du gesagt, fan so, Source. Oh, hab fan ich, hab Source. Habe ich auch gedacht? Ja, habe ich auch gedacht: Nee, machen wir nicht, weil wir müssen immer noch einen Server bezahlen. Ja. Ähm, und naja, auch das, das Geschäftskonto. Und auch das Geschäftskonto kostet irgendwie 10 Euro im Monat und die OG will ich jetzt auch nicht kündigen, weil dann müssen wir auch wieder 1000 Euro für den Notar bezahlen, um die OG aufzulösen und so ein Spaß. Also ein bisschen Arbeit steckt da noch drin, die bin ich auch bereit weiterhin zu tragen, ähm, aber wir haben gesagt, so vorher waren es 90 Euro für sechs Monate, jetzt sind es 90 Euro für ein ganzes Jahr, ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Ähm, damit kriegen wir die Serverkosten gedeckt, ähm, damit kriegen wir das Geschäftskonto, die die Kontogebühren gedeckt ähm, und ich kriege auch noch einmal im Jahr eine ne Bilanz hin, um die irgendwie einzureichen. Ähm, genau, aber ganz Open Source, ja, finde ich geil. Ähm, kann man auch immer noch drüber nachdenken, die trotzdem Open Source zu machen und dann wer sich selber installieren will, ist nicht ganz trivial, kann das tun. Wer es nicht will, bezahlt halt diese 90 Euro im Jahr. Vielleicht ist das auch eine gute Option.
0: Ja. Also ich meine, zumindest würde die damit vermutlich ein bisschen eine größere Community kriegen und halt mehr Leute ansprechen, die das halt, dann könnt ihr halt sagen, okay, wir machen das Hosting für euch. Und ich meine, selbst da sind halt 90 Euro noch irgendwie fair für ja. halt ein Managed Hosting dafür. Genau. Okay, aber das ist ja eine getrennte Sache.
1: Das ist eine getrennte Sache, aber da habe ich halt dann die Galerien reingeladen und ähm, dann waren die ready zum Abgeben. Ähm, ich weiß nicht, hast du eine Slideshow oder sowas gemacht?
0: Das ist ein bisschen witzig, weil ich habe nämlich damals, äh, weil mir das alles zu teuer war, diese ganzen Lösungen, habe ich mir halt damals auch selber eine Galerie äh, <lacht> geschrieben. Geil. Die aber richtig, richtig scheiße war. Ich saß da, glaube ich, eine halbe Stunde dran. Die war in PHP geschrieben. Uns war auch in PHP Ende. geschrieben. Echt? Ja, der. Ja.
1: Unser Backend-Entwickler war großer PHP-Freund, deswegen ist das auch in PHP geschrieben. Oh. Sorry, Philipp.
0: Würde ich heute nicht nochmal machen. Also jetzt zumindest meine Galerie, die ich damals geschrieben habe. Aber ja. Ähm. Album ab, Leute.
1: Nee, es ging um die Slideshow.
0: Ach so, genau. Nee, ich habe genau, ich habe das dann immer, äh, ich habe dann die Bilder hochgeladen, habe das, hab meinen Slideshow-Galerieskript, der Vorteil bei dem, was ich geschrieben habe, war, dass du halt einfach drei Dateien in den Ordner machen musstest mit dem ganzen Rest. Und dann hat der dir sozusagen automatisch die, das daraus generiert. Also die Installation war halt drei Dateien da, da rein kopieren. Mhm. Ja. Und ja, ansonsten, genau, dann habe ich mir das einfach, ich habe dir eine Subdomain gemacht, also damals äh, einfach irgendwie hier hochzeiten.christofferklaus.de slash Name und habe das denen dann einfach geschickt und immer gesagt so, ja, ich lasse die Bilder dafür ein halbes Jahr, dann können sie das eure Gäste alle runterladen und viel Spaß, ciao. Und halt nochmal ein Zip mit allen Bildern, wo sie sich alle Bilder, also nicht alle, alle Bilder, sondern alle bearbeiteten Bilder in hoher Auflösung und dann glaube ich immer nochmal einen Ordner in 1500 Pixel lange Kante. Und das den sozusagen hochgeladen und dann zum Zip, zum Herunterladen, angeboten.
1: Ja, genau. Nee, ist doch gut. Ähm, aber das heißt keine Slideshow, kein, keine Bücher,
0: kein nee, 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 nee. Nee. Bei dir, du hast gesagt, du hast irgendwie immer ein spezielles Fotobuch mit dabei.
1: Ja, ich habe ich hab immer Fotobücher von Floricolor dazugelegt. Ähm, die, sind, die sind mega gut. Das ist so eine portugiesische, glaube ja genau, eine portugiesische Firma, ähm, wo man auch nur als Fotograf bestellen kann. Ähm, und die machen einfach richtig gute richtig gute Fotobücher. Ähm, kosten leider relativ viel, also äh, alleine ohne da Gewinne mitzumachen oder sowas, äh, bezahle ich irgendwie 380 Euro oder so für so ein Fotobuch in groß. Ähm, dann schlag da dann nochmal ein bisschen Mehrwertsteuer drauf, dann bist du irgendwo bei 450. Dann habe ich aber immer noch keinen Euro Gewinn damit gemacht. Ähm. Trotzdem habe ich die immer dabei gelegt, weil es mit die beste Werbung war. Irgendwie so ein wirklich großes Fotoalbum mit Prägungen vorne drin und ähm, allem drum und dran. Das macht schon was her.
0: Okay, um, ja, jetzt
1: glaube ich. Deswegen habe ich das immer mit dazugelegt. Das war auch relativ schnell zu erstellen. Ähm, und ich habe auch eine Sl irgendwann habe ich angefangen, eine Slideshow dazu zu produzieren. Ähm, so ganz easy mit. Ähm, iMovie, ähm, einfach die Bilder reingezogen, dann kannst du einstellen, dass der, der Übergang automatisch irgendwie faden soll und dann eine Musik hinterlegt, äh, Start- und Endscreen eingefügt, Export, fertig. Ähm, das Ganze bei Vimeo hochgeladen, äh, da einen privaten Account gemacht, dass man, dass man private Videos machen konnte, die man nur mit der URL aufrufen konnte, wenn man die wusste, äh, oder mit Passwort geschützt, äh, damit ja nicht alle drauf gucken können bei YouTube. Und dann war das online, das ging auch relativ schnell, würde ich heute aber auch nur noch im Extremfall machen.
0: Jetzt, jetzt weiß ich endlich, was das für Fotografen waren, wo die Hochzeitspaare immer gesagt haben, ja, und der macht dann ein Fotobuch und der macht dann noch so eine Dia-Show und was weiß ich. Wo ich mir so dachte, so wow, die Zeit habe ich halt einfach nicht. Und die nerven, da noch so in dieses kleinste Detail reinzugehen. Ihr wollt Fotos, ihr kriegt Fotos, Ende Gelände. Alles mit ähm, eingepreist,
1: Chris. Ja...
0: Nee, das war mir immer viel zu viel Aufwand. Ich, ich konnte die Bilder auch irgendwann nicht mehr sehen. Also, die Leute waren alle nett und hast du nicht, aber nach so einer Hochzeit Ich konnte auch irgendwann nicht mehr sehen. Ja, warst du auch einfach so Ich war richtig froh, wenn die Bilder fertig waren. Das wäre jetzt meine nächste Frage oder vielleicht auch die Abschlussfrage dazu. Wie war der Kontakt danach, wie viele Hochzeitspaare haben sich nochmal gemeldet. Also ich habe meistens nochmal so eine Dankekarte bekommen, die, die sozusagen mhm. an die Gäste ging, mhm. äh, mit den mit irgendwie Bildern von mir, ging dann auch nochmal an mich mit irgendwie einem Danke oder sonst irgendwas und das... Ein kleiner Koffi drin. Ja, das leider nicht. ich <lacht> mir Manchmal schon gewünscht, manchmal dachte ja, ja, ich mir eigentlich auch einen richtig guten Preis gemacht und bei euch habe ich noch was Extras gemacht. Dachte ich Und ich auch dann kam, Und hart viele Bilder und ich war auch richtig happy mit den Bildern und dann kam halt manchmal gar Doch nichts nicht. und manchmal noch so eine Dankekarte und dann habe ich so ein bisschen in so einer kleinen Vorfreude die Dankekarte geöffnet und dachte mir, da kommt jetzt noch was. vielleicht fällt ein kleiner brauner We raus. We vielleicht ist da noch was drin. <lacht> nicht einmal. Nee. Doch, ich nee. habe ich einmal Trinkgeld bekommen. Ein einziges Mal Trinkgeld bekommen von Hochzeit. Trinkgeld habe ich glaube ich auch zwei, dreimal gekriegt, aber also halt noch nicht so oder so so extra ja. was on top, ja. Ja.
1: Ähm, ich die mei also die meisten Hochzeiten die die den vollen Preis bezahlt haben die mich nicht irgendwie runtergehandelt haben oder so die habe ich danach nochmal persönlich besucht und habe den das Buch und die Slideshow mitgebracht und so einen USB-Stick mit meiner Prägung und so einer Holzverkleidung und so ein kleinen Schächtelchen und so das ganze Shishi. Oh <lacht>
0: ähm, und so ein paar also Einladungen Wenn mal zu meiner Hochzeit irgendwann mal fotografierst, bitte nicht wir einfach so eine also ich will du so eine einfach nur die die Dienstleistung. Hin, hingeworfen bekommen ja. wirklich so in so einem in so einem äh, öko vom Finanzamt, wo das Finanzamt oben durchgestrichen ist. So ein Antwortbrief, wo du bitte einfach nur noch den, den Namen durchgestrichen hast und meinen draufgeschrieben.
1: Ich habe sogar so kleine Stempelchen gekauft. Du hast es, glaube ich, schon mal gesehen, weil ich habe dir ja schon mal Briefe geschickt. Okay. Ich habe so, ich, ich hab so kleine Stempelchen gekauft. Einen Stempel so mit meinem Logo ähm, und meinem Namen drin und dann aber auch so Stempelchen mit so was so aussieht wie so Fußspuren von Tieren im Schnee und damit damit wenn ich dann nicht persönlich hingehe dann, dann male ich damit immer so Spuren als wenn da so ein Reh über das Paket gelaufen ist und in die andere Richtung ist dann so eine Amsel gelaufen und dann so ein Braunbär und ein Waschbär und dann mache ich da immer so ganz viele Fußspuren von so kleinen Tierchen drauf das ich ergötze mich da immer ein bisschen dran und das freut mich aber ich kann verstehen wenn das eigentlich purer Shishi ist
0: hast du, hast du mal so einen Briefenschlag drauf zurückbekommen, einfach mit so einem, keine Ahnung, zerrissen Nee. Alle okay, haben sich. Das vielleicht auch, ist, ist ja total süß und romantisch. Mann. Pablo, du alte Kitschkind. Für's, fürs Business. Fürs, für's Business.
1: Ähm, genau. Also, meistens habe ich die persönlich vorbeigebracht, aber ähm, die Dankeskarte habe ich auch oft gekriegt. Genau. Ähm, ja, insgesamt haben die Leute sich. Äh, nicht mehr so viel gemeldet. Also mit ein paar Leuten habe ich noch Kontakt, ein paar Leute folgen mir noch auf Instagram, ich bin mit vielen noch bei Facebook befreundet, auch wenn ich nicht mehr bei Facebook wirklich aktiv bin. Ne? Außer für Analog Kollektiv.
0: Ähm, nee, das ich ist also... Eigentlich Bei mir nicht. ist es ein paar Mal passiert, dass dann so nach drei, vier Jahren plötzlich die Braut die Fotos nochmal raus, rausgeholt hat und dann nochmal das äh, Facebook-Profil und das Titelbild zu dem Hochzeitsbild gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass man das drei, vier Mal passiert, dass man jetzt irgendwie die, die Liebe nochmal aufflammen lassen möchte. Kurz vor der Oder, Scheidung. Kurz vor der Scheidung. Alles <lacht> oh, gemein. Um, nein, aber das kam ein paar Mal vor, dass irgendwie die Braut nochmal nach, nach äh, drei oder vier Jahren nochmal kurz das Profibild zurückgeändert hat. Was ich dann ganz süß fand, ich habe auch, oh, äh, eine spannende Frage vielleicht noch. Hm, hat mal jemand deine Hochzeitsbilder noch bearbeitet? Ja klar, also wenn die das auf Instagram posten, fast immer.
1: Klar, immer irgendeinen scheiß Instagram-Filter drüber gelegt.
0: Okay. Aber es ist, jetzt mir, es ist
1: alle alle reagieren da immer so allergisch drauf, ganz ehrlich ist es mir völlig egal, die Leute haben dafür bezahlt und zwar eine Menge, die sollen damit machen, was sie wollen, wenn die dann scheiß Filter drauf, und, also ne, wenn die das Foto hunzen wollen, dann sollen sie es tun, ich bin eh schon bezahlt, also mir ist das ein, völlig egal
0: gewesen. Mir wird es auch völlig egal, eine einzige Braut hat das mal so gemacht, dass sie dann 50 Fotos von mir hochgeladen hat in ein Album, alle gleich schlecht, also gleich in ihrem Stil bearbeitet und Mann. dann aber mhm. nur Copyright-Fotos Christopher Clausen geschrieben hat. Und da dachte ich mir, uh, Dadurch, dass die alle den gleichen schlechten Stil haben in der Bearbeitung. Tatsächlich, meine erste Reaktion war, dass ich mir die Fotos angeschaut habe, die ich dir geschickt habe, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie beim Export <lacht> Scheiße gebaut habe und dass ich, ich mir die so geschickt, geschickt habe. Ja. Und dann habe ich sie angeschrieben, meinte, hey, ich habe gesehen, du hast die Fotos hochgeladen. Ähm, ich wollte nur mal fragen, ähm, ob damit alles gepasst hat. Ähm, die sehen ja ein bisschen anders aus, als die, die ich dir geschickt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ich habe da nur noch, ähm, noch mal den letzten Feinschliff angelegt. Und ähm, ja, da, das ja. T tatsächlich habe ich darüber noch eine Empfehlung bekommen und danach noch eine Hochzeit von denen fotografiert <lacht> oder von wem anders. Aber das ich war wirklich das überraschend gut. Das war so der einzige Moment, wo ich mir dachte: so, ah. Will man das? Ja, ja. Bearbeiten ist mir eigentlich scheißegal, aber bearbeiten und dann 50 Bilder gleich und dann mit meinem Namen, dann denken wirklich alle Leute, dass das so von mir ist. Ja, Lieber. Aber ich habe dann Richtig. halt nichts gesagt. und nee. äh, ja.
1: Wie gesagt, die Leute haben ja auch schon bezahlt. Also was soll's. Ja.
0: Hast du noch irgendwas für, von auf der Hochzeit oder wollen wir das Hochzeitsthema mal schließen? Das können wir, glaube ich, mal schließen. Die Frage ist jetzt, wir sind jetzt bei einer Stunde zehn. Wollen wir jetzt wirklich Na, auch noch das Selbstständigkeitsthema anfangen? Da
1: müssen wir nicht. Wir können auch noch zehn Minuten über Hochzeiten sprechen oder über was anderes. Da sind auch noch zehn Minuten drin, die rausgeschnitten werden, als wir dann Internet äh, Ich glaube, sie hast. sind
0: bei mir... Ich weiß es nicht. kann gut sein. Bei mir sind sie mit drin und ich bin bei einer Stunde 13. Ähm, haben wir noch Themen? Tatsächlich, also ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen ansprechen, was, was man jetzt tatsächlich in analoger Fotografie machen kann. Also ich habe das Glück, dass ich gerade nicht alleine ein, eingesperrt, in Anführungszeichen, bin. Hm. Ähm, ich denke, bei dir ist es ähnlich. Bei mir ist das genauso. Genau. Und deswegen wäre halt die Sache, dass man natürlich vermutlich seinen Partner fotografieren könnte. Ansonsten, also ich, ich, ich suche nur gerade nach Möglichkeiten, wie wir dieser Situation noch etwas Positives abgewinnen können. Ja, malt mal ein Bild, lest mal ein Buch. Was ich, was ich mir halt überlegt habe, ist, dass man halt alle Nachbarn, dass ich einfach mal bei den Nachbarn durchgehe und halt auf Sicherheitsabstand bleibe, aber sie einfach, wie sie die Tür aufmachen und ich einen Meter oder zwei Meter von ihnen wegstehe, halt fotografiere. Oder irgendwas sozusagen, mal aus dem Fenster mal irgendwie Kontakt suchen mit den Leuten, die auf der anderen Straßenseite wohnen und mal winken und dann halt so über Schilder kommunizieren, ob man die dann nicht mal fotografieren kann oder sonst irgendwas. Ähm, das ist das ganz cool. Glück. Das geht in Berlin, man stimmt. kann aufs Dach rauf. Ja, in Hamburg geht das bestimmt auch.
1: Gegenüber von mir ist die Universität, die ist leer. Das ist eine Baustelle. So. Okay, das stimmt.
0: Und auf der anderen Seite hast du nur rechts dieses Ding. Genau. Ja, ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wie es bei euch ausschaut. Vielleicht habt ihr da die Möglichkeit, eure Nachbarn nach Zustimmung in den Balkon zu fotografieren. Das ist vielleicht wichtig. Nicht einfach das Tele aufbauen und beim Nachbarn rein fotografieren. Hast du ein Tele für eine analoge Kamera? Nee, das nee. Ne? Fünfer ist vielleicht ein Tele. Ja, ah, okay. Aber ich bin jetzt genau auf dem, auf dem gegenseitigen Trip mit den Zwischenringen. Ich bin halt voll der Makro-Fan gerade. Komm nicht so nah ran an Sachen. Oh, ich ja. finde Makro so langweilig. Nee. Warte, ich schick dir mal ein Foto. Dann kann ich mal. mal.
1: Oh, ähm, ich, ich habe auch noch eine Frage, genau. Ähm, und zwar bin ich da auf Hörer angewiesen. Ähm, oder vielleicht auch auf dich. Und zwar. Ähm, apropos Makroringe: ringe ähm, wir haben unsere Wohnung ein bisschen umgestellt, was dazu geführt hat, dass äh, wir im Wohnzimmer jetzt ein großes Regal weniger haben und jetzt ist das ein bisschen leer und jetzt ist uns aufgefallen so, oh, wir haben überhaupt keine Bilder an der Wand und wir hätten gerne über dem Wohnzimmertisch ähm, an der Wand hätten wir oder hätte ich gerne Entweder ein ganz, ganz großes, richtig schönen Print, ähm, aber davon bin ich eher weg. Am liebsten hätte ich drei ähm, Hochformatbilder nebeneinander, Schwarz-Weiß-Fotos. Ähm,
0: bei Ikea sehr günstig, habe ich Ja. Gibt es auch richtig gute Bilderrahmen.
1: Lass mich in Ruhe, da gucke also ich in Wolfsburg schon immer drauf. Ähm, nee, also ne, Hochkant, 3D, äh, ähm, Quatsch, Schwarz-Weiß. Ähm, 3D, oh Gott, stell dir vor, das 3D-Bilder in der Wohnung. Wie schlimm ist das denn? Ähm, hochkant, schwarz-weiß, Bilder, die aber, das ist mir relativ wichtig, kein Porträt sind oder so, ne? Also ich will weder ein Foto, was ich selbst gemacht habe, weil das stört mich irgendwann, ähm, außerdem support your local artist und so, ähm, zweitens, kein Porträt von jemandem, den ich kenne, äh, am liebsten generell kein Porträt, am liebsten hätte ich irgendwie eine Street-Aufnahme, Tiere, Landschaft, irgendwie sowas, gerne analog, gerne schwarz, also, ja, am liebsten schwarz-weiß. Irgendwas Geiles. Das darf ruhig einen kleinen Tick kosten. Ich habe aber im Moment überhaupt keine Ahnung, wo ich an sowas dran komme. Ich kenne so drei, vier Fotografen, die mal Prints verkaufen. Die verkaufen aber aktuell keine. Ähm, wenn ihr also einen Fotografen kennt, der irgendwie geile Sachen printet und das verkauft, äh, das muss nicht aus Deutschland sein. Das kann, so Prints kannst du überall bestellen. Ähm, oder irgendwelche Webseiten, wo man das gut machen kann, das, das darf nicht billig aussehen, das darf nicht scheiße aussehen, dann hänge ich mir das nicht auf, dann hänge ich da lieber gar nichts hin. Ähm, aber wenn irgendjemand sowas kennt, ich bin darauf angewiesen, ich brauche irgendwie Hilfe, geile Schwarz-Weiß-Bilder zu finden, am besten so eine Serie von drei Stück, die irgendwie zusammenpassen, das wäre mega.
0: Vielleicht können wir das generell vielleicht ein bisschen featuren, vielleicht ähm, suchen jetzt alle, mal, alle Leute mal ihre Bilder heraus und ich meine beim Analog-Kollektiv, die haben jetzt gesagt, dass sie irgendwie so ein kleines Buch machen wollen, und äh, da halt sozusagen Ideen sammeln, die jetzt alle irgendwas mit, wie ist das, mit Quarantäne? Ne, mit Einsatz? Social Distancing. Social Distancing zu tun haben. Ähm, vielleicht äh, können auch wir gerne einfach ein paar Leute featuren. Leute, sucht eure Bilder heraus, schaut euch einfach mal an, ähm, was ihr vielleicht noch für kleine Schätze zu Hause herumliegen habt. Und ob es da nicht auch die Möglichkeit gibt, die ein bisschen herzurichten, sodass ich die Pablo an die Wand hängen kann.
1: Genau. Entweder habt ihr Bilder oder ihr kennt Leuten oder ihr folgt Leuten auf Instagram oder sonst wo im Internet, äh, wo ihr sagt so, boah, guck mal, hier, der verkauft Prinz und das sieht geil aus und das sind keine Porträts, sondern Street, Landschaft, Tiere, whatever. Ähm, und da geht halt auch so, so Makro funktioniert halt auch, ne? Also ich denke da ein bisschen an die Wohnung, ähm, an, an die Bilder von David, die David geschossen hatte, ähm die die über dem Sofa hingen. Du erinnerst dich vielleicht mit diesen Händen, mit diesen die, ähm, die so in die Luft geragt haben. Das waren auch sehr schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Und das war halt auch so eine, so eine stimmige drei, drei Bilder nebeneinander. Und sowas hätte ich gerne ähm, Pablo
0: lädt sich eigentlich immer nur bei anderen Leuten für den Podcast ein, damit er da mal schauen, sich so ein bisschen Inspiration für zu Hause holen kann. Und mal wenn schauen Wenn ihr eine kann. schöne Wohnung habt, schreibt uns. Wir kommen gerne zu Besuch, sobald dieses Social Distancing ein Ende hat. Ähm Nee, ja, aber auf ich, dem bin ich auf heute Hilfe schon anwiesen. eine Wohnungstour geben musste.
1: Genau. Ähm, das wollte ich noch loswerden, wenn da also jemand was hat, gerne her damit.
0: Okay. Ich äh, habe dir gerade mal ein Bild geschickt, das ich in New York gemacht habe, das dir vielleicht gefällt. Das äh, habe ich sogar noch ausgedruckt hier, das kann ich dir einfach zusammenrollen, einmal reinhusten und schicken. Ansonsten Dass du kannst das auch einfach in den Slack posten statt es mir direkt zu schicken. Ach so, das stimmt natürlich. Ich habe den Slack aber nicht auf dem Handy, warte mal. Ich liebe, dass äh, sich bei dem iPhone das synchronisiert jetzt, seit neuestem, dass ich einfach auf dem iPhone ein Bild ja, ja. Äh, Link kopieren kann und es auf dem Mac automatisch drauf ist. Voll. Genau, ansonsten finde ich gerade keine schwarze-weiß-Bilder von mir, ich bin nicht so der schwarz-weiß-Fotograf. Ich glaube, ich will auch kein Bild von dir aufhängen, das, das stört mich dann auch irgendwann. <lacht> ich meinte nicht, wo ich drauf bin.
1: Nee, eins, was du gemacht hast, weil dann, dann fällt mir da irgendwas auf und dann sage ich dir das und so, ich will das von irgendjemandem, den ich ein Und dann
0: hasse ich Kritik und dann raste ich aus.
1: Genau, zum Beispiel. Und dann bricht das ja alles zusammen, weil du mich nicht mehr magst.
0: Genau, einfach nur, weil ich dir mal ein Bild geschickt habe. Genau. Das wäre fatal. Genau. Ich kann dich hier noch eine, eine Dreierreihe empfehlen, aber okay, das machen wir alles getrennt davon.
1: Genau, kannst du mir gerne mal
0: schicken. Okay, haben wir denn sonst noch was? Ich, ich denke, das Thema, also ich habe halt nur so ein bisschen Angst, weil ich glaube, das Thema Selbstständigkeit ist halt doch so ein großes Thema und da ja, gibt es halt eine Menge, ein die ich erzählen möchte und ich glaube, dann sind wir halt doch wieder bei so einer Mördersendung und dann lässt sich das thematisch auch nicht so gut trennen und ich glaube, die Leute, die jetzt vielleicht bei der, bei dem Thema Hochzeit interessiert oder nicht interessiert sind, sind dann vielleicht bei dem Thema Selbstständigkeit dafür nicht mehr interessiert.
1: Ja, das stimmt. Okay, komm, Außerdem, dann lassen wir lass mal ganz kurz... Ähm Butter bei den Fische. Lass uns mal ganz kurz über Preise sprechen. Ähm, wenn wir jetzt das Hochzeitsthema schon hatten, wir haben das beim letzten Mal nicht gemacht, sondern nur gesagt, so schaut halt auf der Internetseite nach, da steht's drauf. Ähm, keine Ahnung, ob es jemand gemacht hat. Ich habe nicht in meine äh, Statistiken geguckt. Ähm, was ist so der Durchschnittspreis, den du für hast? Was die Hochzeit ist die billigste und
0: was ist die teuerste Hochzeit, die du jemals gemacht hast?
1: Ja, okay, beantwortest du das erst oder
0: soll ich beantworten? Ich beantworte das zuerst. Okay. Billigste? Mit Stundenanteil 200 dabei. 200 Euro, 13 Stunden. Ja. Hab mit manchen Arsch gebissen. Ja. Und das war das waren nicht mal Leute, die ich kannte so richtig. Ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist. Bin ich irgendwie richtig, richtig dumm gewesen? Teuerste 2,8, aber mit einem Second Shooter mhm. äh, für auch zwölf zwölf Stress ist auch die stressigste Hochzeit. Zwölf Stunden. Uh, nee, aber also 12 oder 13 Stunden, aber es war auch wirklich eine der, also und dann nochmal zwei Stunden Anfahrt und zwei Stunden Abfahrt und es war wirklich eine der stressigsten Hochzeiten, die ich in meinem Leben hatte Krass. und auch eine der unerfreulichsten. Oh. Ähm, billigste Hochzeit
1: bei mir 500 Euro für zwölf Stunden. Ähm, bin ich ungefähr in deinem Range. Nicht ganz so schlecht, aber <lacht> ungefähr. Es war auch so die ersten zwei, drei Hochzeiten, die waren alle in diesem Range. Also, es hat einen Moment gedauert, bis ich mich davon entfernt habe. Ähm, zwei, drei habe ich, hab ich in dem Stil fotografiert äh, zu dem Preis. Ähm, teuerste war, glaube ich, so dieses Komplettpaket. Zwei Tage äh, Fotoreportage. Also, irgendwie insgesamt waren es bestimmt 15, 16 Stunden, inklusive Fotobücher, inklusive Fotobus, was irgendwie aufgebaut wurde, inklusive Slideshow. Und dann war ich am Ende inklusive diesen ganzen Büchern. Wie gesagt, die Bücher haben schon 500 Euro pro Buch gekostet. Äh, wenn du davon zwei verkaufst, dann war ich am Ende irgendwo bei 3, 8 oder bei 4 oder so. Ähm, das war aber auch eher die Ausnahme. so die, die große Mehrheit liegt so bei 8 Stunden für 2, 3 bis 2, 6 irgendwas dazwischen. Ähm. Das ist, so, das ist so meistens normal.
0: Okay. Ja, was, was glaube ich auch einfach angemessen ist, weil ich meine, es ist halt wirklich eine sehr, also es ist halt harte Arbeit. Ja.
1: Und äh, da ist Mehrwertsteuer drin, ne? Also ich äh, bin Mehrwertsteuerpflichtig. Ich muss 19% Mehrwertsteuer abführen. Ähm, das heißt, äh, davon geht auch einfach mal 20% weg.
0: Ja, ich auch. Genau.
1: Hilft aber, weil dann ist äh, Film auch 20 billiger.
0: Das stimmt, man muss wenn man, Film man sich auch. den Film noch leisten kann. Ja, vielleicht
1: die, ein, die ganzen gebrauchten Analogkameras, die sind halt leider nicht billiger, weil die alle gebraucht sind und dann ohne Mehrwertsteuer, das ist ein bisschen doof.
0: Ja, das stimmt. Allerdings äh, vielleicht jetzt auch noch mal ein ganz kurzer kleiner Corona-Shoutout an die ganzen Freelancer, die es nicht so gut haben wie wir und äh, einen, einen richtigen oder einen, einen einen richtigen Job, wollte ich schon sagen, eine Festanstellung haben. Liebe Leute, falls ihr eine Hochzeit sucht, lasst das nicht von Onkel Bob machen, sondern nehmt euch einen Freelancer, unterstützt ihn, sie. Oh, bitte. Bitte. Und ähm, wertschätzt die Arbeit, versucht einfach mal nicht zu handeln, ähm, denn wir machen alle schwierige Zeiten durch und müssen alle sehen, wo wir bleiben. Und äh, besonders die Freelancer haben es da, glaube ich, auch gerade äh, sehr schwer ähm, natürlich auch sehr viele andere Gruppen, Berufsgruppen, die ich jetzt hier überhaupt gar nicht rausnehmen möchte. Allerdings, Subcontractor local freelancer.
1: Gute Ansprache. Was da auch dazu gehört, ist zum Beispiel ähm, Prints kaufen von Freelancern. Ne? Also das können die Leute immer noch verkaufen, obwohl sie im Homeoffice sind. Ähm, sie können halt nicht mehr wirklich arbeiten, aber Prints können verkauft werden. Kauft Prinz oder kauft Musik, kauft Bücher. All dieser Kram, ähm, das, wenn ihr nicht selber Freelancer seid und noch ein bisschen Cola überhaupt, äh, trotz Rezension, äh, dann macht das. Und äh, deswegen suche ich auch gerade jetzt nach Prinz, genau.
0: Hervorragend. Also ich habe dir jetzt mal was geschickt. Äh, allerdings äh, bin ich natürlich auch absolut... Äh, genau, Erik hat vermutlich äh, schöne Fotos stimmt, für dich. Stimmt, Erik äh, ist, ein, ist ein guter Hinweis. Ähm, Erik, genau.
1: falls du das hörst und eine gute Dreierreihe Hochkant-Schwarz-Weiß-Bilder für mich hast, sag Bescheid, ich äh, bezahle das gerne und unterstütze äh, meinen Lieblings-Freelancer von der Küste. Und ähm, genau.
0: Support your Küsten-Freelancer. Genau. Okay. Okay. Ähm, Vielleicht schaffen wie, äh, wir es beim nächsten Mal. Genau,
1: ganz kurz, wie es hier weitergeht. Lass uns da ganz kurz noch drüber sprechen. Ähm, wir wollten ja eigentlich dieses Mal schon einen Gast haben, das hat aber nicht funktioniert, weil wir sind halt alle zu Hause eingesperrt, mehr oder weniger. Ähm, wir haben inzwischen relativ viele Gäste in der Pipeline. Es haben sich auch alte Gäste zurückgemeldet, die erst abgesagt hatten, die jetzt wieder zugesagt haben. Wir haben noch äh, auf jeden Fall vier Leute auf der Wartebank. Ähm, und noch ein paar mehr im Kopf, die wir aber noch nicht angefragt haben, aber vier Leute haben wir schon aktiv angesprochen, die haben alle Bock, und ich würde auch sagen, die sind alle vier richtig, richtig spannend, ähm, das wird richtig gut, und ich glaube aber ehrlich gesagt persönlich noch nicht daran, dass wir in zwei Wochen irgendwo hinfahren können und jemanden interviewen können.
0: Nee, ähm, ja, also das ganz sicher nicht. Herstellt ich glaube, das dass das die nächste Hör. Folge auch wieder nur zu zweit wird. Und aber ich glaube, ich kann, ach so stimmt, wir brauchen ja ein gute, gutes Mikrofon-Equipment. Ich denke da immer nicht dran. Ich dachte mir so, hä, was ist denn das Problem? Die Leute, die können ja einfach von zu Hause aus einrufen, aber wir wollen ja, dass das gut klingt. Genau. Ähm, genau. Also ich hätte auch kein Problem damit, das ähm, irgendwo hinzuschicken. Ich auch nicht. Es gibt aber ein, dann es haben wir, ach so, da fehlt aber das das Interface fehlt. Äh,
1: aber es gibt oh. eine, es gibt eine ganz, guten, ganz gute Lösung inzwischen tatsächlich. Äh, diese ganze Software, diese ganze Open-Source-Software, die wir hier benutzen, oh. Studio StudioLink, ist ja auch neu gebastelt, zusammen mit diesem neuen Ultraschall, was wir alles benutzen. Das könnt ihr alles mal googeln. Und StudioLink hat nämlich jetzt eine iOS- und eine Android-App rausgebracht, die sich dann auch direkt in den StudioLink-Kanal einklingt dann kriege ich bei mir eine eigene Spur, so wie von dir. Und äh, das soll überraschend gut sein, auch mit den, mit den iPhone-Kopfhörern oder so. Ähm, wenn man trotzdem in einem, in einem ruhigen Raum sitzt und nicht irgendwie direkt in einem Café an der Straße, ähm, dann soll das ganz gut funktionieren. Also vielleicht ist auch sowas eine Option. Ähm, das soll jetzt angeblich
0: ganz gut sein. Dann lass uns das doch einfach beim nächsten Mal ausprobieren.
1: Wir schauen mal. Oder wir sprechen nochmal über Selbstständigkeit. Je nachdem, wie viel Lust die Leute in, bei sich zu Hause haben, äh, einen Podcast aufzunehmen. Genau.
0: An die die Ein, Angie hat ja gesagt, man soll das jetzt mal machen für die Großeltern. Die, die Angie hat Podcast gesagt, oh Gott. Wenn die, wenn die Mutti Podcast sagt, dann muss man da aber auch mal Gewehr bei Fuß stehen.
1: Ist so. Also nehmt einfach mal einen Podcast für eure Großeltern auf.
0: Ähm, ja, oder schickt den einfach mal unseren Podcast. Oder schickt den einfach unseren Podcast. Falls das wir das noch mehr gedacht. so mitkriegen. Wie, wie
1: geil ist das? Wir haben, wir haben von Anfang an ein Thema gewählt, wo alle Großeltern mitreden können.
0: Alle Großeltern, die diesen Podcast Rieset hören, mit unseren so Großeltern über analoge Fotografie. Genau, die
1: können alle sagen, ah ja, die Hexer. Damals, Flitterwochen, hatte ich auch die Hexer dabei. Die Pentax war mir zu schwer. Habe ich, <lacht> hab ich auch immer hier Trix geschossen? Den Dieter? am Strand. immer,
0: immer selbst entwickelt, den Dieter. In <lacht> ich bin mit dem Wattburg hochgefahren. Und <lacht> mir ist das anders, bei mir, bei mir hatten die Leute halt nur so Praktikas, da wo ich herkomme. Ja, das, das, das äh,
1: geht auch, genau, die habe ich nicht, aber das ja. geht natürlich auch. Ähm, deswegen schickt unseren Podcast einfach mal euren Großeltern, wenn die gerade einsam sind. Ähm, die zwei charmanten jungen Herren aus dem Internet helfen da gerne aus. Hervorragend. Wir haben noch keinen Sendungstitel übrigens, Chris. Den müssen wir uns noch überlegen. So. Für, die Großeltern. Ähm, für die Großeltern. Ein Shoutout habe ich noch. Äh, ein, ein Thema habe Also, das ist noch ein kleines Thema. Und zwar, jetzt ist das ganze Audio-Equipment hier. Ähm, und überhaupt bin ich relativ gut ausgestattet, was Hardware, egal ob Audio, Foto oder Computerhardware ist, ähm, weil ich einfach irgendwie ein kleiner Nerd bin, habe ich jetzt relativ viel hier. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich zu irgendwas nicht mal ein Screencast machen soll. Also wo ich irgendwas, wo ich irgendeinen Workflow zeige und erkläre oder wo ich halt irgendwas am Rechner mache, wo Leute vielleicht noch einen kleinen Informationsgehalt mitnehmen und ich dazu irgendwas einspreche. Ähm, ich weiß nicht, ob das analoge Scans sind, ob das mein Lightroom- und Photomechanics-Workflow ist. Ich habe so ein bisschen Bock drauf. Ich habe den Gedanken schon länger. Ich weiß aber nicht, was die Leute wollen oder ob die da, ob das Leute sich überhaupt angucken oder ob die sagen, geh weg, ey. Ich will doch nicht anderen Leuten beim Arbeiten zugucken. Ähm, vielleicht hat da jemand einen Wunsch oder eine Idee, dann setze ich das gerne um. Ähm, dann muss ich da mal, oh, der Chat tippt hier direkt. Dann muss ich da mal drüber nachdenken. Ähm, genau, vielleicht weiß da ja jemand was. Ich hätte auf jeden Fall demnächst ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust.
0: Und ansonsten von meiner Seite aus für den Fall, dass jemand von euch Bock hat, ich weiß, ich versuche das mal wieder zu promoten, aber mal bei so einer Entwicklung von irgendwas nur auf dem Audio-Level, auf dem Audiostream dabei zu sein, dann können wir das auch gerne machen.
1: Das machen wir demnächst auf jeden Fall. Ich, ich
0: finde die Idee voll witzig. Ich glaube, die. Aber
1: du wolltest beide Beidezimmer aufbauen. Du hast es
0: nicht im Ja, aber es war aufgebaut. halt so dunkel. Ja, es war nicht dunkel genug. Jetzt wird okay. es passen. Okay. Okay, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
1: Ähm, ich habe ich hab noch ein gutes Outro für alle, die jetzt noch da sind. Äh, bitte schaltet noch nicht ab. Ich habe noch ein sehr gutes Outro gefunden. Das ist äh, sehr schön. Und ansonsten
0: bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, Liebe alle, bleibt gesund. Ähm, bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause, ruft eure Großeltern einfach mal an, sagt genau. denen mal, drückt die mal durchs Telefon.
1: Gebt den mal unsere genau. URL durch und dann funktioniert so das schon. Genau, ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich äh, glaube, wir machen das jetzt jedes Mal live. Da sind zwar nicht viele Leute drin, aber ich finde das trotzdem ganz witzig.
0: Ähm, ich meine, das ist jetzt gar nicht so schlecht, oder? Wie viele Leute sind das? So sechs, sieben? Sechs. Das ist sechs. Das
1: haben auch alle durchgehalten. Ähm, genau, ihr könnt live drauf gehen, ich habe auch unter ähm, unterbelichtet-podcast.de eine kleine Live-Seite gebaut, da kann man draufklicken oben im Menü und dann steht da drin so, hier ist der Link, hier ist der Chat, kann man sich überall anmelden. Und beim nächsten Mal funktioniert es dann auch, weil Chris direkt in sein Hotspot-Internet wechselt und nicht ich Kann bitte einer noch sagen,
0: dass es eine richtige Bombenidee war, damit Pablo happy ist? Bitte. Ich habe da heute Morgen drei oder vier der, Stunden der reingesteckt.
1: Hat strahlt, so ich war richtig zufrieden. Gesehen. Ich ja. war direkt so, als meine Freundin nach Hause kam, ich habe direkt gesagt, ich, ich habe es hingekriegt, Live-Podcast, wir machen das heute so geil. Direkt einen Chat hochgezogen, direkt die Internetseite hochgezogen. Alles wird richtig gut.
0: Und ist richtig geil geworden. Danke, Pablo. Hast du, hast du richtig gut gemacht. Dankeschön.
1: Gut. Chris, Bleibt dran. Alles Gute euch da Hause. draußen. Alles, alles Gute
0: dir, Pablo. Und jetzt das Outro. Ich bleib also, dran. Alles klar. Ach, ich bin nicht vorbereitet, ne? So ähm, die Anna hat dir einen Daumen hoch gegeben. Hab ich gesehen. Mü müssen wir jetzt auf das Outro warten? Ja, wir müssen kurz auf das Outro warten. Es tut mir leid. So. Wer lacht damit? Was ist das? Darf ich ins Outro reinreden?
1: Ja, das schneide ich hinterher raus. Es geht eh vier Minuten. Nein, lass das, ist ganz witzig. Going out tonight, blowing your phone up. There's a gallery at the last
0: month. The friends from working at you.
1: Your uncle Chuck's in town tonight. He wants beer and fun do with you.
0: The pressure's
1: on. So many options. What are you gonna do? Stay. TED talk on YouTube. Inspiring. In fact, it's fun. In
0: my undies. And flip
1: through my eighth grade yearbook just for funsies. There's Japanese karaoke for Kevin's birthday.
0: He's turning 32. Your
1: grandma just learned how to text. And she wants to get some soup with you. The pressure's on. So many options. What are you gonna do? Stay.
0: Okay, zeigt das bitte nicht euren Großeltern.
1: Ich weiß nicht, ob die Englisch können.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht. Kennst du diesen Moment in einem YouTube-Video, wenn man schaut, wie lange das noch geht? Ich hatte das dreimal, den, den Wunsch zu schauen, wie lange das noch dauert.
1: Ja, Das konntest du ja nicht sehen.
0: Ja, das war das hören. Ja.
1: So, jetzt beende äh, ich hier die Aufnahme.
0: Schönen Abend. Tschüss, Dankeschön.